0: Esta gran tierra me cala, que grandíla gloriosa tierra sea, que grandíla sea cuando a mí Jesús ven. Y le llega a contemplar a que por gracia que se salvo, por la mano que lo tomará, ya sabe que va a pelear. ¡Qué gran día, su día! Será. Gran día, que gran día, glorioso día, será... No? Piensa en su amor, piensa en su gracia. Piensa en su amor, es sin igual, porque es grande como el cielo azul, así es inmenso su infinito
1: amor,
0: grande, y maravilloso amor. Piensa en su amor, piensa en su gracia, piensa en su amor, es igual, porque grande como el cielo azul, así es inmenso, su infinito amor. Grande, y maravilloso amor. Piensa en su amor, piensa en su gracia, piensa en su amor que es sin igual. Porque grande como el cielo azul. Así es inmenso, su infinito amor Grande y maravilloso amor Porque es grande como el cielo azul Así es inmenso, su infinito amor
1: Grande,
2: maravilloso, amor. Ahí estamos, o cantamos
3: otro. Puedes cantar uno más. Sí, puedes cantar uno más, por favor, Sergio. <coughs>
2: Tengo un llamado
0: eterno, un llamamiento para el cielo. Y nada, nada, y nada, nada, podrá impedir que suba yo. Tengo un
1: llamado,
0: eterno un llamamiento para el cielo. Y nada, mi nada, Y nada, amada, mi amada, mi Hoy con mi padre con mi pueblo, mi nada, nada, casa, nada, nada, que suba yo. Voy de nuevo a encontrarme con mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi 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 y nada nada y nada nada podrá impedir que suba yo en las mansiones eternas en las mansiones eternas vaya no Dios mi princesa y
1: nada
0: nada y nada nada
1: podrá impedir que su yo.
0: Que en las mansiones eternas vaya Dios sin tristeza y nada nada y nada nada podrá ir que su ayuda yo. Yo, yo sé que Jesús seas de verdad que tú eres bien y no Tú eres el camino, la vida
1: y la verdad,
0: el consuelo en tiempos de tempestad, oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz. Que mi vaso en este día tú no puedas llenar, que desciendas, que desciendas hasta mi corazón y que sea misionero de Cristo.
4: No, David, Dios te bendiga.
3: Ahora sí, hermano David. Ahora, ahora sí estás con audio. ¿Se
0: escucha? Sí, sí. Dios les bendiga, hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Felices de ser parte de este servicio virtual. Y sabemos que, aunque no estamos acostumbrados a, esta, a estas formas, eh, tenemos nuestro corazón de adorador. Y sabemos que Dios nos bendice donde hay más de dos o tres. Y en nuestras casas sabemos más de dos o tres. Eh, quisiéramos cantar un, unos cantos para la gloria del Señor y que sean de bendición para cada uno de los que estén ahí presentes. Amanece llega el día y conmigo siempre está por la tarde su palabra que nos ha dado. esas lágrimas que
3: en este servicio Señor les bendiga, ¿me escucha hermano? Sí Sergio, Dios te bendiga Estamos aquí en Curacadí eh, con nuestra familia felices de poder participar en este servicio y de alabar junto a nuestro Señor Jesucristo Vamos a entonar la alabanza Estrellas del Alba que escribió eh, el hermano Moisés Griot
0: Sí, el en el principio
1: cuando
0: creaba, formaba un pensamiento, Estrellas de la luna y los brazos en tu pecho a medida que todo vuelve no estamos separados por mi flor que tu bella historia y testigos que salvo. vimos gloria cuando de Dios. Y mi hizo Dios al Soy amor, como no me llama, donde tú me corres de una estrella de la estrella del alma a mi Dios alabaré a mi Dios alabaré un alabo como el alma y donde estuve con él de una estrella Esperadla a mi Dios, a la madre. A mi Dios, a la madre. En el principio, cuando creado
4: formaba el mundo, me
0: llamó.
4: Ay, en su mente
0: estaba el amor, de estrellas de la alma, y nos podamos en tu A medida que todo ordenó, el trago creando corajos en tu en su bella y te lo su amo. Vimos, y mi adoración y por la mañana, donde con él, Una estrella, estrella de la a yo alabaré, a mi Dios, alabaré, a mi Dios, alabaré, 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 donde con él una estrella que esperan el agua, a mi Dios alabaré, a mi Dios alabaré. En el principio, cuando el creado formaba el mundo, el amor, a su mente estaba el amor. Que tu vida y nos podamos en tu creado a medida por que tú Estamos peor a nuestro templo, en su bella historia, y testigos vimos de su paz, vimos toda la cuarta de Jesús, y mi adoración, y soy yo, Voy al voz como en la mañana, donde estuve con él. Y una estrella, estrella del
5: alma, amigo
0: mi amigo me A como en la mañana, donde tú me pones una estrella que del alarga a mi Dios alabaré a mi Dios alabaré. El Señor les bendiga, nos
4: saludamos desde curacabí. Amén, gloria a Dios. Adiós. Bueno, estamos conectados.
3: Hermano Felipe, hermano Rigoberto Manríquez, Dios te bendiga. Ya,
0: vamos. ya lo estamos.
3: No, no. Ya, también pero
1: tiene que ir a más salida.
0: que mirar aquí? Ya, empezamos
1: el...
0: a ah, ver. está muy. Bien.
2: Bueno, hermano hermanos, Dios les bendiga, un gusto saludarlos, estábamos con unos problemas de conexión, ya estamos, ya estamos instalados, así que eh, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, un, un gusto de poder verles a cada uno de ustedes, les le extrañamos mucho, hay hermanos que nos vemos hace mucho tiempo, así que un gusto verlos por lo menos en la pantalla y, y compartiendo este servicio, este servicio diferente, este servicio dominical, esperando que Dios nos bendiga y nos hable su palabra en este día. Así que vamos a cantar un, un coro entre todos. Eh, es un anhelo que está en nuestro corazón y es regresar a casa. Yo creo que lo estamos esperando, ¿cierto? Así que vamos a cantar la oración del profeta. Amén. Dios te bendiga. Cuando nuestra vida que en la tierra tenga que
0: llegar a su fin, la última batalla juntos podamos terminar. Cuando los ojos anticipados y la Santa Biblia se tenga que cerrar, Comprenderemos que es
1: nuestro tiempo de regresar.
0: Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de y día de amanecer. Y veremos a veteranos Con cicatrices de duro batallar Y junto a ellos
1: cantaremos, lloraremos De gozo sin paz
0: El Rey saliendo en su belleza y santidad propias manos nuestras lágrimas limpiará y nos dirán, amados míos, todo ha pasado, no llores más, la mesa está extendida, entra en el gozo de tu Señor. Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante
1: amanecer.
2: Ahí veremos a veneranos con cincartices. Y junto a ellos cantaremos, lloraremos de gozo sin paz. Cuando nuestra vida
0: aquí en la tierra tenga que llegar a su fin, la última batalla juntos todas.
2: Cuando los humos sean disipados Y la Santa Biblia se tenga que cerrar Comprenderemos que es nuestro tiempo de
0: regresar Regresaremos a nuestro hogar Más allá del sol
1: Será
0: una mañana
1: veteranos
0: con cicatrices de duro batallar
2: y junto a ellos cantaremos y oraremos de gozo sin paz el rey
0: saliendo en su belleza y santidad
2: con sus propias
0: Dios mío, todo ha pasado, no llores más. La
2: mesa está extendida, está en el gozo de tu Señor. Amén, Dios le bendiga, hermano. Saludos.
3: Pastor, Dios les bendiga. ¿No escucha, Pastor?
5: Sí, señor. Escucho. Amén. ¿Estoy saliendo? Sí, sí. Otra oportunidad de cántico, rápido. Y, 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 y al tiro conecta otra. Termina una y que entre otra. Amén, Pastor. Amén. Gracias.
3: Hermano Esteban Calderón, si estás por ahí, nos puedes bendecir con una alabanza, hermano Esteban.
1: A unos minutos más, esta
0: mañana de gloria ya se acerca, pero antes de partir, yo he de dejar aquí, de un hijo de Jesús, la Señor, sol pintando la arma,
3: para más, y el cielo
1: que se está
3: abierto,
1: más y para más,
0: se muy bien que no las batallas
1: se estarán, las masas se darán.
0: Aquí cuidas mi voz.
1: Thank you.
3: hermano Isaac, Dios te bendiga
1: Amén
0: le hablaré sin miedo al oído le contaré cosas que hay en mí y que solo a él le interesa Él es más que vida para mí
3: Hermano Henry, Dios le bendiga. Hermano Henry, amén.
0: amén. 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 qué bueno estar juntos a través de, de esta red en esta mañana. ¿Sí me escucha?
4: ¿Sí? ¿Me sí. Escucha,
2: sí, ¿Y me escuchan? Sí, sí. Y para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me importan los obstáculos, Dios te abre camino para que la novia del Señor se junte y estemos bendiciendo el nombre de nuestro amado Señor. Vamos a cantar Oh
0: Magnifica al Señor El estilo de toda oración Oh Magnifica al Señor El signo es de adoración Oh Magnifica al Señor el vino es la nación, oh sana, roca ¡Oh, bendita es él, roca ¡Oh, bendita es, ¡Oh, es él de mis almas.
5: Gracias al Señor, nos mantenemos en actitud de oración, donde quiera que estén pueden ponerse de pie, haga su propia oración el día que estamos viviendo y por los hermanos que están de alguna manera en cuarentena. Santo, santo, santo eres Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Enos aquí, Señor, acercándonos a tu presencia, invocando tu nombre, el bendito nombre del Señor Jesucristo. Nombre que tú dijiste que oiría nuestra oración. Nos acercamos, Señor, para que puedas vernos que estamos en la línea del deber en cada casa de creyentes, Señor. Algo extraño está pasando, ciertamente que sí, Señor. Y lo extraño es esto, que un día domingo, cuando todos nos congregamos y acostumbramos a estar juntos, hoy día estamos diseminados, nosotros, esta pequeña congregación local aquí en Santiago, bajo este ministerio a través de toda esta ciudad de Santiago, hermanos de Lugares lejanos de esta área metropolitana, desde Batuco, Peñaflor, los hermanos que están allá, Rangue, Hospital, Huelquén, cuántos lugares, señor y cuántos están muy cerca, como nuestro hermano Jaimito, Almonací, la familia Palma, y así entre los que están lejos y los que estamos cerca, Señor. Y que tenemos un lugar en común de reunión y ahora ese lugar es tu palabra. Desde nuestros lugares oramos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, nuestras fallas y errores. Estamos metiéndonos bajo esa preciosa sangre derramada. Estamos confiando, Señor, que el precio requerido ha sido pagado. Estamos creyendo el día y la hora que estamos viviendo y que vemos que la luz está iluminando nuestro camino oscuro de este tiempo final y en medio de la oscuridad tu palabra está iluminando nuestras vidas nuestros corazones nuestra familia en este día señor bien cuando algunas familia están tocados por este Virus por esta pandemia, por esta peste que tú dijiste que vendrían sobre la tierra y que sabemos Señor que son como consecuencia de que el mundo te ha rechazado pero nosotros no te hemos rechazado Señor, nosotros te creemos Padre Santo y oramos que te pongas en pie en la barca y ese fuera a estos demonios de nuestras vidas allí donde está los hermanos que han sido tocados por esto, hasta ayer sabíamos de nuestro hermano Wilson, oramos que tú lo restabres, Señor, y lo sanes completamente, y así a cada hermano que pudiéramos hasta ahora no tener noticia, pero donde quiera, Señor, tu gran mano de amor, como se ha hecho notar hasta ahora, también lo siga haciendo, porque te agradecemos, Señor, la restauración experimentada por los hermanos, José Pérez, Señor, su familia, creemos que tú estás obrando poderosamente allí, Señor. También nuestro hermano Sergio y toda su familia, Señor, que también padeció los dolores, la aflicción de la enfermedad misma. Nuestro hermano Sergio Morales, oramos por él y por su familia. Y así, Padre, tú que nos conoces, sabes dónde esa amenaza se ha dejado sentir pero que no sea más que una amenaza, Señor. Nosotros no estamos padeciendo esta situación de terror y miedos. Tenemos temor de Dios en nuestros corazones. Te creemos y te amamos. Y te damos las gracias por estar con bienes y con vida delante de ti. Te damos gracias porque el pan no ha faltado ni el abrigo en cada hogar de tu pueblo. Te damos las gracias porque tú estás presente, Señor. Y oramos, nuestra oración está enfocada a que nos enseñes a vivir en este día y en esta hora presente. El mundo dice que todo saldrá distinto, de una manera distinta. Cuanto más nosotros los creyentes, Señor, deberíamos de experimentar un cambio en nuestras vidas. Ayúdanos a que así sea, Señor. Ayúdanos que este aislamiento de cada familia en sus hogares, podamos aprovecharla, Señor, para tener un acercamiento contigo, para estar, Señor, atento a que tú pases por nuestros hogares y nos bendigas como prometiste Señora, que lo harías. También oramos, que Señor, hogares, que tu gracia, de tu gracia y tu promete. misericordia sea con nosotros. Padre celestial, nos acogemos a tu gracia y a tu misericordia. Creemos, Señor, que tú eres la casa de misericordia, donde los heridos son curados, los enfermos son sanados, nos acercamos a esa casa de misericordia con acciones de gracia, sin nada en nuestras manos, solo acogiéndonos, Señor, a tu gracia y a tu misericordia, acogiéndonos a que ese pasillo está ensangrentado con la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. No estamos confiando en nuestros méritos porque no hay ninguno en nosotros pero venimos acogiéndonos a los méritos de Jesucristo, quien pagó el precio total y absoluto.
6: esos matrimonios adultos y esos matrimonios jóvenes que están empezando. Pero también nos da gusto ver lo central de la iglesia, son matrimonios. Y, Señor, y cada familia son un mínimo de cinco, Señor, que están allí reunidos, el matrimonio, tres hijos, cuatro hijos. Gracias te damos, Señor, por hacernos fructíferos para ti. Gracias, Padre Santo. Ahora nos acercamos a tu presencia. Al hacer esta oración, Señor, que cada uno de tus hijos tenga la oportunidad de hacer su propia oración en su corazón. Mientras luego nos acercamos a la lectura de tu palabra y a la predicación de ella misma. Padre Santo, nos encomendamos a tu gracia y a tu amoroso cuidado que aunque estamos distantes el uno al otro y unidos a través de estas líneas y de estos canales, sí, sí. oramos, Señor, que tú nos alimentes en esta mañana. Alimenta, oh Dios, a tu pueblo con tu palabra. Amén. Sí, Nútrenos que en sí, esta sí, hora. Padre. Y cuando todo esto haya pasado, si es que pasa, Señor, o cuando nos, hallamos, nos vayamos a casa, nos encontremos nutridos, alimentados, Fortalecido, Señor, danos de ese alimento fresco, nutriente y vivificante, una revelación fresca, Señor, nutriente, vivificante y prevaleciente contra todos estos espíritus de esta hora. Edifícanos, Señor, realmente edificas nuestras vidas en los oráculos santos de tu bendita palabra. Así nos acercamos a ti, Padre Celestial orando que nos bendigas y que nos dé esa reverencia y respeto por la reunión, aunque estemos lejanos y aunque cada familia esté en su casa y nos dé la, 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 la unión o, o el estar juntos como en la iglesia, pero a pesar de estar en nuestras casas nos puedes dar esa unidad perfecta, Señor, unidos en el mismo espíritu. Oramos, Señor, si hay algún bebé enfermo, tú lo sanes, Padre. Que todos estén felices en sus salas atendiendo a esta reunión y viéndonos los unos a los otros en nuestras propias casas a través de estos canales. Si hay algún niño enfermo, Señor, también proclamamos sanidad sobre ello. Algún joven, algún matrimonio, algún adulto, algún anciano amenazado y teniendo el temor de este peligro. Los ancianos, Señor, ya no tenemos temor de este peligro. Hemos vivido toda una vida aquí en la tierra en la cual nos ha bendecido, cuidado, guardado. Lo único que queremos es irnos a casa, Señor. Estamos cansados del camino. Así que, Padre Celestial, los ancianos, no estamos temerosos de cruzar esas fronteras. Más bien te pedimos que te asegures de estar allí si alguien tuviera que hacerlo. Y creemos que estará Señor, porque es tu palabra fiel y verdadera. Padre Celestial, estamos orando que cada uno de tus hijos, desde los bebés hasta los ancianos, estamos protegidos poderosamente bajo tus alas de amor y de misericordia. Sí, señor. Gracias, señor. Proclamamos esa bendición y esa salud y esa vida a cada hogar, a cada creyente, a cada hermano que está al alcance de nuestra voz en esta hora también esté al alcance de la bendición. Tú dijiste, El Señor, hable en la palabra y yo la pondré por obra. Y un profeta dijo, no es mi obligación interpretarla o traerla la manifestación. Mi obligación es predicar esta palabra. El Dios de la palabra se hará cargo de que esa palabra sea vivificada. Así también en esta hora, Señor, proclamamos tus bendiciones tu sanidad, tu restauración sobre cada uno de tus hijos. Proclamamos esas cosas, Señor, sabiendo que tú dijiste que hablemos tu palabra y no tenemos temor de decirlo porque no es nuestra palabra, es tu palabra, Señor. Que cada enfermo sea sano, cada herido sea curado, cada uno de tus hijos sea restaurado. Que así sea, Padre, que tu palabra corra en cada hogar, en cada familia y en cada corazón y que seamos sanados y libertados y entonces tu bendito nombre sea glorificado porque tú tienes y te llevarás toda la gloria, la alabanza y la gratitud de tu pueblo al ver tu mano de amor obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor. Donde quiera que estemos y de la manera en que estamos, que es una manera rara y extraña, aún así creemos que estamos en tu presencia. Toma el control del servicio. Bendice oh Dios esta palabra, esta conversación o predicación o enseñanza, este pequeño estudio como tú lo quieras dar, Señor. Estamos en tus manos y pedimos tu bendición en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
3: Amén. Gracias, Señor.
6: ¿Estarán todos bien? ¿Todos sintonizando? ¿Pueden levantar la mano? ¿Están sintonizando donde quiera que estén? Sí. Primera, primera de Tesalonicenses 4, 16 y Apocalipsis 10 son las escrituras que estaremos mirando primeramente. ¿Cómo estamos aquí? ¿Estamos bien? ¿Está todo correcto? ¿Sí? ¿Se está escuchando bien? Dice así la bendita palabra del Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Dios bendiga esa lectura de su palabra. Y Apocalipsis 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a su siervo, los profetas. Dios bendiga esta lectura de su palabra, en la cual estaremos centrando nuestra lección en esta mañana. Pero al comenzar la lección, quiero ayudarme de la bendita palabra de Dios en Juan 14 para comenzar esta lección y estudio con el deseo de mi corazón, lo que hemos estado sintiendo y su guianza, la cual ha sido buena. Pero queremos mirar a esta escritura que usó muchas veces el mensajero de la edad, pero si usted recuerda fue allá al final de su ministerio en el mensaje Cosas que han de ser, donde nuevamente lee para hablarnos de las cosas que han de ser después que él se fuera. Dice Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué querría decir el Señor en esto, hermano? ¿Qué estaba intentando decirnos el Señor cuando él dice, no se turbe vuestro corazón? No se turbe vuestro corazón. Él hace el énfasis en esto, en que ellos siendo judíos, para ellos era muy difícil creer que ese Dios grande y poderoso, místico, secreto, misterioso, que los judíos creían, para ellos era muy difícil aceptar, creer, de que él estaba aquí en la tierra en un cuerpo de carne llamado Jesús. Eso era no solo difícil, imposible. Así que de eso él está hablando. No se turbe vuestro corazón. Ciertamente las cosas que Dios tiene para nosotros son difíciles de creer. Pero él dice, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora no es Tomás, ahora es Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no hemos conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, cómo tú dices, muéstranos al Padre? La pregunta aquí es, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 17. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os, recordará, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Que Dios bendiga esta lectura de su palabra. Como estamos en casa, tomamos asiento, nos ponemos un poco cómodos. Queremos continuar con la ayuda del Señor, con la... Mientras se acomodan, los estoy viendo. Será como cuando estamos en el culto. Este es nuestro culto que tenemos por la gracia del Señor. Los acontecimientos nos han llevado a que esta semana se declaró cuarentena en la zona del Tabernáculo. Estas cuarentenas están durando un mínimo de un mes. Es lo que en algunos lugares ha durado más de eso. En el Barrio Alto, cuando fue primero, vemos que la zona de Puente Alto ya lleva un mes. Nosotros ya llevamos 21 días o algo así. Estoy hablando tres semanas para la cuarta. Dicen que de aquí en adelante pudiera esto calmarse, no lo sabemos. Así que lo que se vislumbra es más o menos unas cuatro semanas que estaremos así como estamos en esta mañana. Eh, Leímos en la prensa que en la zona de Los Ángeles, eh, la zona del Bío Bío, se levantó porque allá sí las iglesias evangélicas estaban restringidas y allá se levantó eh, la restricción. De tal manera que en este momento las iglesias evangélicas en la zona del Bío pueden tener reunión, pero los obispos acordaron no hacer reunión, no abrir las iglesias. Es triste, porque ya lo he dicho, según entiendo, la iglesia debe estar abierta para la oración de aquellos que quieran ir a orar. Pero lo que quiero decirles al ver esta noticia, es cierto que, que es importante que en algún momento se nos va a permitir regresar. Bajo qué condiciones... No sabemos. Es posible que comencemos con lo mismo que estábamos ahora último, pero ahora ya será más público. 50 personas podrán reunirse o hasta 50 o no más de 50. Entonces, esto es lo que tenemos hoy día, esta reunión. Y damos gracias a Dios porque, porque sí la tenemos. Ahora, en este libro de Tesalonicenses, ¿cierto? Estamos hablando que Dios nos permite estar así en casa y poniendo atención, un poco más quieto, más tranquilo, que lo que pudiéramos estar en la iglesia que la bendición cae y entonces algunos saltan, algunos cantan, algunos dicen amén. Pero aquí tenemos la oportunidad de estar sentados muy cómodamente y entonces esperar que podamos juntos examinar estas cosas a la luz de la Palabra del Señor, examinar esta, este tiempo que estamos viviendo. Y no siendo nosotros profetas, quizás eso era lo que Dios en verdad quería hacer con nosotros, aquietarnos y poder conversar para que juntos miremos a estas escrituras. Y al estar mirando en ellas, ¿cierto?, nos damos cuenta que es importante leer la gramática de ella que no nos percatamos generalmente. Pero también, en ayuda de eso, Dios que es rico en misericordia, Cierto, anote, el primer punto sería que tenemos una revelación natural, una revelación, una enseñanza cuando se nos dicen las cosas, pero estamos en busca de esa revelación espiritual cuando eso golpee en nuestros corazones y llegue a ser una realidad manifiesta que produzca aquello para lo cual ha salido. Entonces, por eso que mirando el mensaje del rapto, ¿verdad? Él dice el rapto es una revelación. Porque estaba allí escondida y fue sacada a la luz para decirnos cómo sería el rapto. Así que eso viene a ser una revelación. Y al abrir eso, el hermano Branham toca aquí el versículo 16 de Primera etesa de Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo, así que. ¿Cómo entendemos eso? Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de estar eso, ¿verdad? Diciéndole, Señor, yo necesito captar esto. ¿Cómo es que el Señor mismo, con voz de mando o con voz de aclamación, como hemos dicho en otra, en otra versión, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y entonces los muertos en Cristo, resucitarán primero. Así que aquí él está hablando que hay tres cosas y esas tres cosas son llamadas de distintas maneras en la escritura o por el hermano Branham. El hermano Branham y profeta de Dios le llama eh, aparición, ¿cierto? Lo hemos predicado. Entonces él dice, aparición y venida son dos cosas. Y Dios que es Dios, él quería eso, que esto iba a quedar escondido bajo revelación, porque es muy difícil explicarlo, cómo es que en estos tres pasos hay una trompeta y antes de la trompeta el mensaje mismo del evangelio, o sea, voz de mando, es una trompeta porque es, el mensaje siendo proclamado es una trompeta. Eh, en cierta manera, William Branham fue esa trompeta de voz de aclamación y parte de voz de arcángel, Ve, Voz de aclamación. Es trompeta, pero sin embargo, también aquí le da un lugar especial a la trompeta, voz de mando, voz de arcángel y trompeta. Entonces, esta trompeta que dice aquí, ¿cierto? Es cuando los vivos y los muertos que han sido resucitados seamos juntados y llevados a casa en ese amanecer eterno y brillante. Ahí hay una trompeta. Entonces, por eso es que la gente se confunde. ¿Es William Branham la séptima trompeta? Sí, la séptima trompeta, la séptima edad de la iglesia. Pero no es la séptima trompeta que está hablando en otras escrituras, ¿Ve? Entonces aquí en el mensaje del rapto Y lo hemos visto una y otra vez Él ejecuta estas tres cosas O estos tres pasos en su descenso En el descenso él ejecuta estos tres pasos Así que usted en esta cita Tiene que poner aparición Y tiene que poner la palabra que él usó Descenso Este descenso no es eh, en, este, en un cuerpo físico, sino que este descenso es en un cuerpo teofánico. Y ese cuerpo teofánico, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en Juan, cierto es el bendito Espíritu Santo. Bueno, yo me dirijo hacia la televisión, pero ustedes están poniendo atención, ¿cierto? Entonces, este cuerpo teofánico, esta columna de fuego... Esta teofanía, este, este cuerpo angelical, este cuerpo glorioso, cierto, es el bendito Espíritu Santo. Y de eso es lo que él está hablando. Por eso queremos mantenernos en la lección de Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. ¿Ve? Había una manifestación que estaba sucediendo en la tierra y era necesario creer en él. Pero aún sus discípulos. ¿Cierto? Eh, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y ahí dice, yo os tomaré a mí mismo. Eso es esta hora que estamos viviendo. Eso es lo que él está diciendo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero allí está Tomás diciéndole, no sabemos a dónde van ni sabéis el camino. Pero entonces él dice, no se pierdan. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene, está dirigiéndose a él. Antiguamente decíamos los pentecostales, nadie va al Padre, porque los pentecostales lo hacen dos y tres personas. Entonces, por eso ellos usan la cita y dicen, nadie va al Padre si no es por mí. Pero no, él dice, nadie viene a él mismo, al Padre, si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocería. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto Así que si le conociese Conoceríamos el programa de Dios Pero Felipe le dice Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí Espíritu Santo Ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre? No crees Así que termina ahí, ¿cierto? Esa parte importante haciendo una pregunta. ¿No crees? ¿Cómo lo aplicaríamos hoy día hacia allá donde estamos con la ayuda del Señor eh, queriendo llegar en estos días y en esta mañana? ¿Cierto? ¿Cómo entender cuando Él dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Algo tremendo estaba tomando lugar en ese... Tiempo exactamente ¿Ves? Y, y nosotros siempre lo entendemos con la idea Hemos dicho que es el problema nuestro, ¿verdad? Religioso, católico, pentecostal Es así como miramos estas escrituras Pero es importante mirarlas a la luz de la palabra ¿Ves? Entonces él... Más adelante, ¿cierto?, saltamos para mirar la, la Escritura y dice, si mi amado guarda mis mandamientos, yo rogaré al Padre, me hará otro Consolador, 17, y el, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, no podemos hacer que el mundo incrédulo, ¿cierto?, el mundo apático, vamos a, vamos a, vamos a ver una lista de gente que no puede verlo. Definitivamente no puede verlo No importa lo que usted intente No puede verlo Porque dice el cual el mundo No puede recibir porque no le ve Ni le conoce ¿ve? Entonces muy importante Eso Lo que él está diciendo aquí Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Entonces él le está diciendo Yo Jesús presente Estoy con ustedes los discípulos pero cuando yo me haya ido, yo, yo seguiré con ustedes, pero no en este cuerpo físico, sino en un cuerpo teofánico llamado Espíritu Santo. Pero ustedes me conocerán porque ahora que estoy con vosotros, mañana estaré en vosotros. Entonces, eso está diciendo para creyente. Y luego dijimos, ¿verdad más? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre... ¿Quién lo que hará? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sabremos que el Espíritu Santo está en nosotros? Dice él, porque él nos enseñará todas las cosas Y nos recordará estas cosas Yo tengo aquí lleno de libros Que él nos ha dicho ¿Cierto? Él nos enseñará Todas las cosas Y nos recordará las cosas Que ya él nos ha dicho Digamos, Biblia Cuatro evangelios, mensaje del tiempo del fin, la revelación de los sellos, todas esas cosas que usted y yo hemos leído, ¿cierto? Él ha hecho algo, nos ha enseñado, pero junto con ello también nos recordará. ¿eh? Esto dice todo lo que yo os he dicho. Así que hay una meta. ¿Cuál es la meta que tenemos? Y por esto que el profeta enfatizó tanto... Pero ahora, en medio de este tiempo, estaremos aprovechando este tiempo, esta, um, este aislamiento para dedicarnos a aquietarnos y a querer, bueno, yo creo que todos queremos, pero a manifestar lo que queremos, sentirlo, hablar, conversar con él, Qué extraño, hermano, que Dios haya detenido el mundo para darnos este aislamiento y no entender para qué. Yo creo que es para ello, para que cada uno de nosotros, ¿qué haremos después que el culto termine y durante la tarde, que es tan rica la tarde? Ni siquiera podemos salir a pololear, ni siquiera podemos salir a caminar. ¿Ve? Entonces, lo que podemos hacer puede ser de una o de otra manera, que a meditar. Porque la promesa es que este personaje, cierto, llamado Jesús, que estaba aquí con ellos, tenía unción, tenía palabra, tenía todo eso. Pero él les dijo: Yo me voy a ir, pero el Espíritu Santo vendrá. ¿Cómo conoceré? Hablaré en lengua. No, dijo él, no, no se trata de eso. Esas son cosas que vinieron. Como consecuencia de la bendición de Dios Al venir el Espíritu Santo sobre la gente Esa es una respuesta de la bendición Pero el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas Y nos recordará todas las cosas Entonces, cierto, para esa escritura fuimos a A Esmirna Creo que fue 29, ¿cierto? 129. En la página 140 dice, ve usted más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Lo hizo Él? Sí, Señor. Amén. Y eso es exactamente párrafo 129 de la edad de Mirna. Lo que sucedió, así es como fueron escritos los evangelios. El Espíritu Santo trajo a las mentes de estos hombres las mismas palabras que Jesús habló. Por eso es que los evangelios son exactos, son perfectos. Pareciera que hay contradicción, ¿verdad? A la mente carnal. Mateo dice que él es el hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham. Luego encontramos que Marco dice que es hijo del hombre. Luego encontramos a Lucas diciendo que es hijo del Altísimo. Pero luego encontramos a Juan diciendo que es el verbo. ¿Ve? Pero sin embargo todos estaban, cierto, agregando un poco de revelación sobre el otro, pero no contradiciendo. Los evangelios son exactos y son perfectos. Pero el Espíritu Santo no solamente trajo estas cosas a sus mentes, como, como está prometido para nosotros, que habría de traernos esto que usted ha leído durante estos años, en la Hora Suprema, Él lo va a recordar, nos va a decir, en tal parte lo leíste. ¿Ve? Como lo hizo con ellos. Pero no solamente eso, sino que también les enseñó más profundamente sobre la verdad que ya tenían. ¿Ven? No es agregando a la verdad, sino que el Espíritu Santo les enseñó más profundamente sobre la verdad que ya tenían. ¿Todos ustedes están tomando en cuenta eso? Todos debieran de tenerlo. Bueno, pero esto está saliendo al aire y está quedando grabado. ¿Sí, hermano? Entonces, si está saliendo al aire, nos hemos olvidado, ¿verdad?, de enviar un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan. Así que todos los que están ahí, levanten su mano. Saludemos a todos los que nos están sintonizando en Chile y en el extranjero. Un saludo, un abrazo a la distancia por la fe y un deseo profundo que Dios les bendiga. Y recuerden, no dejando sus... Ahora, ahora porque aquí también está escrito no dejando de congregarnos, pero también está escrito, ¿cierto? También se interpreta no dejando nuestras congregaciones. Así que no se aproveche de esto para estarse cambiando de, 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 de congregación o fanatizándose en, en, en seguir mensaje en, en, en la internet, en, ¿qué más esto? En las redes sociales. En las redes sociales. Si no mantenga su red y su canal que Dios tiene para usted. ¿Me están escuchando? Entonces también hemos dicho que es bueno que no se saturen ni se sature a los niños solo con programas. No los mantenga todo el día viendo tele, que viendo a este, que viendo al otro, que viendo aquí, que viendo allá. ¿ah? Sino que manténgase buscando del Señor, manténgase esperando en el Señor. Por causa de lo que él nos está diciendo. Así que llegamos aquí que este bendito evangelio que ha llegado hasta nosotros es la bendita revelación del Señor Jesucristo. Correcto. Así que tenemos aquí que el Espíritu Santo fue dado para enseñarnos las cosas espirituales y recordarnos las cosas que nos han sido dichas, las cosas que han sucedido y que han sido habladas a nosotros hasta este tiempo. Así que. Usted y yo podemos decir. Por la gracia de Dios. cierto Tenemos la verdad. Dos puntos. Del evangelio. La verdad de Jesucristo. La verdad del mensaje. La verdad de los sellos. Tenemos esta verdad. Y hacemos bien. Con estar mirando a ella. A, la, a esta verdad profética. Porque es segura. Amén. Así que, que Dios nos bendiga. Ahora, cuando nosotros llegamos a esto y hemos estado procurando ver de que esta voz de aclamación o voz de mando, de acuerdo a, a Tesalonicense 4.16, de acuerdo a Mateo 25.6, encontramos que esta voz de aclamación o esta voz de mando, entonces, Adel, coloquemos ahí la palabra, niño, indiscutiblemente. Es palabra de Dios. Porque es uno, una fase, una etapa, un paso de su venida, de los tres que él haría en su venida. Él ejecuta estas tres cosas. Él ejecuta estos tres pasos en su descenso. Así que hablamos de que descenso también está unido a aparición. ¿eh? Son las palabras que hemos usado. Entonces, voz de aclamación, en primer lugar, no la descuide, porque voz de aclamación es la voz de Dios. Y la voz de Dios solo viene a través de un profeta mayor de la palabra. Porque tenemos en la iglesia, y especialmente en la edad de la odisea, se manifestó... El espíritu de profecía y lo extrañamos en nuestro medio, ¿ves? Porque profecía es para decirnos si va a haber un terremoto, qué va a suceder mañana, eso es lo que habla el espíritu de profecía, acerca de acontecimientos naturales, pequeñas advertencias de Dios, pero un profeta de la palabra es el profeta que es la boca de Dios y que tiene, así dice el Señor, y esta voz de Dios vino a través de un profeta, y este profeta vino de acuerdo a la profecía, ¿verdad? De Apocalipsis 17, y de Amós 37 también, creo que sí, ¿verdad? Entonces, esta voz de aclamación, este primer paso, tiene muchas cosas que lo identifican. Que él efectu efectuó este primer paso, ¿ves? Despertando. Esta voz de aclamación es despertando, llamando, preparando, vistiendo, aparejando, revelándose a una novia. Eso es lo que haría voz de aclamación. ¿Qué haría voz de... Usted puede agregarle hay más cosas que puede encontrar en el mensaje, pero es despertando a las vírgenes durmientes, ¿verdad? Despertando, llamándonos fuera, pre preparándonos, vistiéndonos el hermano Branham dijo, Señor, dame el ropaje para vestir a la novia. Así que vistiéndonos, aparejándonos porque su esposa se ha aparejado y revelándonos su palabra. Son algunas, no todas, solo porque es un mensaje matutino esta mañana, ¿cierto? Son algunas de las cosas que tiene voz de aclamación. ¿Le quedó claro? Voz de aclamación. Voz de aclamación, levanten su mano, ¿están escuchando? Voz de aclamación, eso, porque hay manos que no levantan? Medio dormidos, ¿eh? ¿No tomaron un cafecito? Yo te los puedo dar, pero no hay problema. Voz de aclamación tiene muchas cosas con ello, ¿ah? Y yo seguramente estoy pasando muchas por alto, pero dándole una idea. Voz de aclamación tiene despertando, llamando, preparando, vistiendo, aparejando, revelándose a una novia. Pero voz de aclamación también tiene un mensaje de advertencia a la iglesia. Se fija ahora, ya no es a la novia, sino a la iglesia ¿Cierto? Advirtiéndola, llamándola a que se arrepienta y advirtiéndola que el tiempo está a la mano. Eso es a la iglesia, diciendo las cosas ya están aquí a la iglesia y a la iglesia es la que está corrigiendo duramente. Quizás leamos algo de ello para que usted lo entienda, pero también voz de aclamación ya comienza con un mensaje a los perdidos eternamente. ¿Ve? Porque en aquella generación del hermano Branham, estas cosas tomaron lugar. ¿Ve? Cuando él está hablando de eso. Entonces, voz de aclamación tiene muchas cosas con ello. Para nosotros, me recuerdo allá en 1973, ¿cierto? Fue un despertar. Fue algo tremendo. Yo estaba. Todavía asistiendo a una iglesia pentecostal, era parte de ella, era un predicador de la iglesia pentecostal, pero había una necesidad en nosotros, cuando este mensaje llegó, realmente hermano fue algo, un despertar, fue así como, como cuando estás soñoliento y te tiran un vaso de agua y hay dos cosas que suceden, ¿no? o te alegra o te enojas, pero fue así, realmente este mensaje en esa época del 73 fue un gran despertar. Luego de despertar sentimos que estábamos siendo llamados. ¿Ve usted? Estábamos siendo llamados, que había un llamamiento que, que eh, romanos 8, eh, ¿verdad? Ahí al final, por ahí por el 28, 30, estaba hablando, ¿verdad? Los que antes conoció a estos, cierto, predestinó y a estos que predestinó, escogió y a estos llamó cada una de las cosas están ahí, Dios nos está hablando. Entonces, lo primero que, que sentimos fue un gran despertar, ¿cierto? También encontramos en el rapto y en otros mensajes, creo que es eh, alimento espiritual en su debido tiempo. Él está diciendo, ¿verdad? Denominaciones, suéltenlo. Los escogidos de Dios. Porque de todas maneras van a venir, y así lo vemos hasta ahora, nada ha impedido, porque era una voz de mando, era una voz de aclamación, significa una voz potente, era una trompeta alarmante y despertadora, y por la gracia de Dios lo hizo. Pero en ese mismo tiempo, ¿cierto? El mensaje nos, no, 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 nos producía eh, una sensación extraña, ¿ah? por ejemplo, Sergio Pastene, ¿por qué un mensaje me dice que estoy bien y luego el otro mensaje me dice que estoy mal? ¿Ve? Entonces había un mensaje en que nos íbamos, a la casa, nos íbamos de regreso a casa todos derrotados porque el mensaje nos había botado al suelo, pero no entendíamos que el mensaje estaba saliendo en tres direcciones. Nosotros estábamos siendo llamados y debiéramos, el solo llamamiento, el solo despertarnos, hermano, debió de producir una fe tan alta en nosotros, un gozo tan grande, el saber que estamos siendo llamados. Y si éramos llamados es porque somos escogidos. Esto lo pudiéramos trasladar inmediatamente, por ejemplo, al mensaje La Brecha, ¿ve? donde el gran señor, note usted qué es lo que está pasando. Mira, mira, a Sergio, que te, te apuntaron ahí en la cámara, saliste premiado, Ve. Pero para todos ustedes, hermanos, y cito a uno, es citándolos a todos para que entiendan ¿ve? que en el mensaje de la brecha no es salvación. Jesucristo, cierto, produjo, efectuó la salvación para nosotros los redimidos en la cruz. Fuimos salvados, pero aquí en este tiempo final, cierto, cuando es de Apocalipsis 17 se cumpliera cuando este ángel fuerte descendiera del cielo él descendía con un libro abierto y el libro abierto contiene los nombres de los redimidos entonces no solamente es un llamado es un llamado del cordero rey es el cordero rey es el abogado juez aleluya que está haciendo un llamado no. llamando a sus escogidos, hablando a sus escogidos, no hay nada que puedas hacer para mejorar tu vida carnal y pecaminosa, hermano. Solo tenías que decir presente, Señor. Yo no entendí, yo no creí que era uno de ellos, pero Dios nos llamó. ¿Ve? Si cito a uno como Pasteni y a aquellos que por, la, por los años sufrimos, porque el mensaje salía así mezclado, sin discernir Cierto que esto era para allá y esto era para acá. Sin duda que fue bueno porque comenzó a depurarnos, comenzó a limpiarnos, comenzó a hacer una obra en nosotros y a marcar una diferencia. Pero hermano, note usted que este ángel fuerte desciende del cielo con el libro abierto y se lo entrega al mensajero de la edad para que el mensajero de la edad lo predique y al predicarlo hay un llamado de Dios. Note usted. Hermano, coloque ahí, Cordero León. ¿Mm? Por eso es llamado el Cordero Rey, abogado y juez. Ambos están en la misma persona, por eso el caso está concluido. Debimos de vivir una vida victoriosa todo este tiempo. ve Porque el, el Cordero pagó el precio y el Cordero es el mismo juez que tomó razón... ¿Cierto? De que el juicio fue efectuado y la condena cayó sobre la persona de Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo somos libres, total y absolutamente y eternamente libres. Eso es lo que está declarando. Por eso, ¿Cierto? Podemos ir a Abraham y ver por qué Abraham está intercediendo y, y Abraham se dirige al juez, ¿ve? Porque ¿qué es lo que tiene Abraham en Génesis 18? En Génesis 18 es el Cordero el que viene a Abraham. Es, es Elohim, es Jesucristo en la persona de Salvador y de Redentor que viene a Abraham para decirle, este es el tiempo. Pareciera que... Que, que ha pasado? Pareciera que no se iba a cumplir, pero en un momento ahora vemos cierto a este Cordero Rey, vemos a este Elohim, a este Jesucristo vestido de carne, viniendo a Abraham. ¿Por qué vestido de carne? Porque comió. Jesucristo también comió, tuvo sed, tuvo hambre. Y Jesucristo en esta edad, en la persona de William Branham, también comió. Ve, Está hablando de esa teofanía que viene escondida Primero en un cuerpo de carne nacido de mujer Pero sin el concurso del matrimonio Sino Dios usando solo el, la matriz sagrada de la mujer Donde él formó un cuerpo Y en ese cuerpo caminó con nosotros y comió Vino para salvarnos Pero en esta edad el Cordero Rey viene para redimirnos porque toma el libro, reclama el libro, dice: Yo soy aquella persona y reclama el libro. Por eso vemos que Abraham, cierto, primero está en la presencia del Cordero, pero luego cuando el Cordero dice la apertura de los sellos, esconderé a Abraham lo que voy a hacer. Siendo que Abraham es fiel y que enseñará a sus hijos, ve, lo dijimos el miércoles. Aquí en Hebreo, capítulo 7, parte 1, párrafo 161. Su actitud hacia Cristo causará una gran impresión en lo que sus hijos serán. La vida que usted vive delante de su familia causará una impresión en lo que sus hijos serán. Yo le pregunto, hermano, si alguna vez Isaac se sacó esa impresión de haber estado en el altar. Qué tremenda impresión, hermano. Una impresión que lo marcó para toda la vida. Él estuvo en el altar. Y así como Dios quiere que nosotros pongamos a nuestros hijos donde deben de estar, decirles el llamamiento que tienen, pero también, ¿verdad?, decirle que pagarán por las rebeldías que cometen y eso a los primeros que nos duele es a nosotros los padres. Tiene que dolernos y luego porque los hijos lo pagarán. Pero también nosotros los padres. ¿Dónde hemos fallado? Para cada uno de ustedes padres que han tomado livianamente esto. ve, Abraham no, Dios, 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 Dios Todopoderoso. Dio testimonio de Abraham diciendo Abraham enseñará a sus hijos. No es maravilloso que él me lo diga a mí, Peralta enseñará a sus hijos. Aquí está Patricio al lado, él, él era un mundano en ese tiempo, ¿ve? pero así debió de ser. ¿eh? Por eso es que Dios nos llamó, no solo para criar hijos y ir a trabajar y tener una vida común y corriente, sino impresionar a nuestros hijos, porque ahora Abraham, ve, cuando Dios, Dios da testimonio de que aceptó esa impresión, Dios, Dios da testimonio de ello Entonces encubriré a Abraham lo que falta Se lo voy a decir Y entonces le abre la escritura Le abre el misterio a Abraham Y le dice que vino para esto Para dar la promesa De que está a la mano ¿Cierto? La bendición para Abraham y Sara Porque ya le dio la promesa del hijo Significa que el, el cambio de su estructura Estaba a la mano de Abraham pero también Dios le dice algo más. Pero si miras a Sodoma, le dice. También he venido para ver si Sodoma ya llegó a su medida. También he venido para ver si el pecado del mundo ya está en su medida. Entonces note usted que la oración de Abraham, ¿cierto? Es una oración que se dirige al Cordero Rey, se dirige al juez y abogado. Porque le dice, Señor tú, el juez de toda la tierra. ¿Se da cuenta dónde está Abraham? En la misma condición que estamos nosotros en este día. Cuando usted sabe, hermano, de que usted tiene, cada uno tiene la foto de de esa nube que apareció allá y que es discutible que algunos dicen que salió antes que salió después hermano ahí hay una nube y un profeta testificó ese es él y él mismo le preguntó a los teólogos de su día cierto les preguntó una y otra vez les dijo qué significa es el Cristo glorificado ¿Qué es esto que es los otros pero él dijo los jueces los jueces antiguos de Inglaterra y también de los Estados Unidos se ponían una peluca blanca para mostrar su sabiduría. Seres ancianos que traen juicio, no jueces vendidos como los que hay ahora, sino jueces que traen verdadera justicia tienen que tener una peluca blanca. Así que el que tenemos ahí, ese es el abogado juez el que está descendiendo y cuando tú estás orando ciertamente hay una cuota de temor y reverencia en nosotros porque a quien estamos orando es al juez pero también estamos orando al abogado porque dice habéis pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo tenemos a la persona que es nuestro abogado y también es el juez de tal manera que podemos entrar saltando y salir saltando de, 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 del lugar donde está el juez. ¿Por qué? Porque la causa ha sido ganada. Entonces, qué importante es ver que este mensaje, voz de aclamación, entonces cuando usamos la palabra llamando, se da cuenta, no es cualquier cosa, hermano. Veo por ahí al hermano Pineda, bueno, estamos saliendo al aire y no es bueno citar nombre, pero... Cuando él llegó, ve de una manera asombrosa, no era el hombre viejo que ahora, perdone por hermano Pinera. ¿Ah? más joven, él amaba la música, tocaba la guitarra y Dios usó ese canal. Y así ustedes deben de revisar el canal que Dios usó para llamarte, Dios te llamó. ¿Te das cuenta? Y ese hombre que el canal que Dios usó para nuestro hermano era de una doctrina que hoy día ha probado ser falsa, porque ese que decía ser Cristo ya murió y esas doctrinas han quedado botadas. Pero sin embargo ese hombre cuando cuando vio al hermano Pineda y a su familia él me dijo a mí eso, porque él vino a hablar conmigo. Y me dijo, hay una familia y me dijo, que es bueno que ustedes la evangelicen porque esa familia no es, así me dijo él, no es para, él, para para donde yo voy. Es gente buena, es gente que tiene algo en ello. Era Dios a uno usando un canal incorrecto para Dios canalizarse y llamarnos. ¿Cómo podemos dejar por el suelo... Un llamamiento tan grande. Todo eso. ¿Y se me pasó el tiempo ya o no? ¿Estamos todavía? ¿Puedo seguir? Sí, no tienen que irse a ninguna parte. Así que entonces vemos que este mensaje, voz de mando, voz de aclamación, escúchelo bien. Es el mismo Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? Si lo que nosotros vemos es un hombre llamado William Marion Branham, este hombre era casado, tuvo hijo, era un hombre común y corriente, amaba la cacería, era un hombre sencillo, es él el que está hablando, sí, pero dentro de él, de acuerdo a la promesa y de acuerdo a las profecías, ¿cierto? entonces estamos viendo que lo que es, es el bendito Espíritu Santo, esa teofanía que vino a Abraham, entonces vino también en esta edad y habló a través de un hombre llamado William Branham, pero era la voz de Dios Y sigue siendo voz de Dios ¿ve? a través de un profeta de la palabra Este mensaje que es la voz de Dios, entonces tenía muchas cosas, traía muchas cosas que hacer ¿Mm? Despertarnos y nos despertó unos para una cosa y otros para otra, porque allí habían diez vírgenes, todas eran creyentes de la palabra. ¿No es maravilloso eso? Cuando te despertó a mí, a ti y a mí despertó a otros también. Pero esos otros no tuvieron aceite para seguir hacia adelante del mensaje. ¿Cuántos que vinieron contigo ya no están? ¿O cuántos que estaban alrededor de ti y que tú mismo les compartiste ya no continuaron? ¿Por qué? Porque ellos fueron despertados, pero no llamados. ¿Ve? Eso es lo que estaba haciendo voz de aclamación, despertándonos para que aderezáramos las lámparas, para que viniéramos al mensaje. Pero ¿quién iba a venir al mensaje? Aquellos que él llamó. ¿Y a quienes él llamó? A los que él antes conoció, a los que él antes predestinó, a los que él antes llamó. A eso es a los que nos llamó. Y eso es lo que somos hoy día en la mañana, un pueblo llamado. Y al venir, el mensaje también tenía el material para prepararnos eh estado presente de mi ministerio, así se llama el mensaje, es ahí donde el hermano Granjan levanta la mano y dice, "Señor, dame el ropaje para vestir a la novia." Ve, él dijo, "Yo quiero antes de irme a casa tener el vestido con el que la novia va a ser vestido" y entonces vino el mensaje, la estatura de un hombre perfecto, esa aceptable naturaleza divina y todas esas cosas que están hablando del ropaje, porque el vestido nos conectó con José, esa ropa de siete colores, ¿verdad? ¿Ve usted? Esas cosas él está diciendo. Entonces, habríamos de prepararnos. Ahí aprendimos en el mensaje, a ver si me llega, la armadura de Dios. ¿Cierto? Ahí también está hablando entonces que el vestido de la novia es el ministerio quíntuple. ¿Se da cuenta? Ese es el vestido. Y él allí también está diciendo que el vestido no debe de ser arreglado, no debe de ser recortado, ni alargado, ni ensanchado. La novia es la que tiene que adaptarse al vestido. Nosotros tenemos que dejar esos kilos de más o de menos. ¿ves? Pero el vestido, esto estoy hablando de una manera humana, pero en lo espiritual, ¿cierto? Tenemos que sacar todo lo malo de nosotros para que el vestido nos quede bueno porque está escrito que en aquel día que está delante de nosotros su esposa se ha aparejado entonces tiene que haber un acondicionamiento de nosotros todo eso tenía voz de aclamación pero ahora voz de, voz de aclamación también tenía un mensaje de condenar a la iglesia, condenar a las mujeres en su libertinaje, sus vestidos, su ropa, su corte de pelo, ve sus peinados, todo eso. En ese tiempo, dice él, las mujeres usan este peinado para arriba, alto, ¿verdad? Y los ojos pintados como, como gato. Ve todo lo que él está diciéndole que eso está malo, pero se me voy a quedar afónico predicando, dice él. En contra de ellos, pero ellos ya no hacen caso, ¿ves? Predicando la condición de la iglesia y predicando a los perdidos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ves? Porque, a ver si lo, lo alcancé a, a apuntar, ¿verdad? En almas encarceladas hoy, él está diciendo en el párrafo 238, citando Hebreos 6.4, él habla ahí de los recaídos. Ahora entramos en voz de arcángel. Voz de arcángel, Apocalipsis 10. Este es el ángel fuerte, no es un ángel mensajero. ¿Cierto? Ya vimos que el primero es un ángel terrenal. Pero voz de arcángel es un ángel fuerte. Es el ángel del pacto. Es Jesucristo mismo ¿ve? Y voz de arcángeles, es voz de resurrección Lo que él está diciendo aquí Que esa presencia divina Este mensaje tiene con ello Resurrección Eso es lo que sale en la foto Porque es lo que nos interesa a nosotros Voz de aclamación, cierto donde Dios llama a una novia, despierta a la novia, eh, llama a sus escogidos, los prepara, y entonces el siguiente paso es voz de arcángel. Pero voz de arcángel, como todas las cosas, vienen con un traslape, ¿cierto? Viene mientras voz de aclamación va declinando, voz de arcángel va apareciendo en la escena, ¿ve? Y voz de arcángel tiene con ello algunas de las cosas, que es una predicación a los recaídos. Hebreos capítulo 5, versículo 11, ¿verdad? Está hablando que debiendo de ser adultos para conversar estas cosas, sin embargo, tienen necesidad de leche, los trata de bebés cuando debieran de ser niños. Eso es Hebreo 5. Pero si vamos. A Hebreo 6, está un poquito más adelante, ¿cierto? De Hebreo 5. Entonces Hebreos 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron, versículo 4, iluminados, ¿ve? estos que fueron despertados, fueron iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo gustaron la buena palabra de Dios, estuvieron en nuestros culto y saborearon y vieron los poderes del siglo venidero y recayeron, ¿ves? Aquí está hablando a los recaídos, voz de arcángel ahora ya no está hablando tanto a la denominación, sino a los recaídos, voz de arcángel tiene algo que decirte recaído, ¿ves? ¿Quiénes son estos? Dicen los que participaron, los que estuvieron aquí, los que vinieron al mensaje, los que oyeron el mensaje, los que han venido al culto y le han vuelto las espaldas a Dios. Hay un mensaje para ellos. ¿Ve? Que han sido rechazados, han sido cortados. Eso es lo que está hablando. Es una cita muy importante que él trata allí. Pero también, ¿cierto? Él le llama creyentes fronterizos. Ya no está hablando la denominación. Voz de arcángel está más centrada en este tiempo de la novia. Tenía que ser, porque no es poco. Imagínense. ¿Me están atendiendo? Entonces dijimos. 1960, se cierra la primera etapa o primer jalón en el ministerio de William Branca. Eso fue enero de 1960, cuando él prediqué que ahí está encima el mensaje. ¿Por qué la gente? ¿Ve? ¿Por qué la gente son tan fluctuantes? Es porque vinieron. Gustaron, comieron en nuestra mesa, pero nunca entraron al lugar santísimo. Nunca entraron a tener un encuentro con Dios. La primera etapa duró 46, 48 hasta el 60. Más o menos estamos hablando 10, 12 años. Pero la segunda etapa es del 60 hasta el 63, cuando ya le pone fin a esta tercera etapa. Entonces él dice... La tercera etapa, la segunda etapa está al fin, la tercera etapa está a la mano. Han pasado 57 años en que la tercera etapa está a la mano. ¿Por qué? Porque la tercera etapa es una predicación a los perdidos totalmente. Por eso ha sido una larga caminata de predicación. Y en esta larga caminata es donde se han manifestado. Porque ¿cómo pudiera manifestarse un recaído? Alguien que pudo haber estado un año, dos años, no sé, cinco años, y luego desapareció. Sí, Pero también habla de los creyentes frontenizos, llegaron tan cerca. Sí, bien. Bien. Solo le faltó dar un paso más adelante. De ello está hablando. Eso en el párrafo 238, en el párrafo 241 y 42. A mí me encanta esto, hermano. son temas que yo no puedo salir de ellos. Vea, él, el mensaje, voz de arcángel, en cierta medida estaría abarcando, comenzando ahí con los creyentes fronterizos. Ya le digo, los creyentes fronterizos son los que hacen una caminata y luego comienzan del primer asiento al segundo, al tercero, al último y desaparecen. Como la tortuga, lentamente. ¿Ven? Entre tanto, iban desapareciendo. ¿Por qué se van quedando en casa? Porque van gustando las cosas mundanas y pecaminosas. Van gustando de, de juego, de barajas, dice el profeta, ¿verdad? Jugando a los dados, por decir algo. Yendo a los casinos. Tomándose una copita, ¿cómo le llaman? ¿Ah? fumándose un cigarrito. Yendo otras mujeres. ¿Mm? Dejando los cultos Esos creyentes no cruzaron La frontera Por eso me encantaba ese cántico Que fue dado en el tiempo de, de los jóvenes De esta generación fuerte De jóvenes que Dios nos produjo Cruzaré la frontera Yo era hasta las lágrimas Yo vi a una eh, La ex mujer de Fernando Duarte eh, Fabiola cuando Fernando Duarte la dejó, yo vi a Fabiola pasar a cantar con un grupo ahí en, en, en Laura León y mientras ella pasó y cantaron este cántico, yo estaba llorando allá atrás en una banca, me senté en medio de la iglesia, llorando porque mi, claror, mi clamor era que cruzara la frontera, que a pesar de, lo que, de los fracasos pudiera ser capaz de avanzar y cruzar la frontera. Pero cuando la ves volviendo atrás y involucrándose con un hombre Y es lo mismo con el hombre, con la mujer, da lo mismo hermano Porque 1 Corintios 7 dice que deben de quedarse como están y no volver a involucrarse Nosotros somos creyentes y usted no tiene que odiar esto ¿Por qué usted habría de enojarse con esta gente hermano? ¿Qué parte tiene usted con ello? ¿Ah? ¿No, es de, ¿No es de Dios el negocio? Es de Dios. Usted no tiene, no tiene por qué enojarse por qué tal persona se fue al mundo. Sencillamente nos sangra nuestros corazones por qué se fueron, porque están viviendo la clase de vida que están viviendo. ¿Mm? Niñas que se bautizaron en este mensaje, que crecieron en este mensaje, se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, hombres y mujeres de esa misma generación. Como dije en el culto pasado, Hugo Vega su alto para que no haya confusión. ¿Ah? o winiver gente que creció aquí hermano entonces estos son creyentes fronterizos o recaídos yo le digo no, 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 no veo usted hermano que pudiera ser muy fácil regresar, ah regreso algunos hasta no quieren pasar adelante a reconocer y algunos pasan ahí medios reconocen, pero yo me fijo no hay quebrantamiento de corazón, no hay lágrima. Así que no importa lo que hagan, ellos seguirán, su pecado seguirá actuando en ello. Entonces, hermano, es importante que usted se dé cuenta que nosotros miramos voz de resurrección y por siglos y edades podemos decir, por estos 57 años, todos nosotros los ministros, predicadores, estábamos ahí, es que voz de resurrección, hermano, es... Es Juan 11, como Jesús habló con una voz potente, una voz más potente que la voz de mando. La voz de mando es salir de ella, pueblo mío. ¿Ve? Es una voz de mando. La voz de mando es despierta tú que duermes. Esa es una voz de mando. Esa es una voz de aclamación. Eso es lo que te despertó. Y de repente esa voz de aclamación te dijo, ¿no te das cuenta que Jesús te está llamando? Y eso produjo un quebranto en nuestros corazones. Con lágrimas le hemos amado y servido. Porque soy llamado para ser parte de un templo. Como dice alguna canción antigua. ¿Ve? Eso es. Pero voz de aclamación está hablando a los perdidos. Voz de aclamación no es solamente Lázaro ven fuera. No es solamente muertos en Cristo de las siete edades de la iglesia. Despierten y vámonos. No, este, esta voz de... De, de arcángel es la voz directa de jesucristo hablando a través de su palabra y hablando a través del ministerio y a través de una novia ¿Ve? eso es cristo ya no es un quinto sexto cuarto séptimo mensajero es el mensajero por eso dice en dios cree también en mí que podamos creer que es él el que está hablando hoy día, es él el que está lidiando. Tú que lo estás rechazando, a él lo estás rechazando. No estás rechazando a ese, a ese pobre predicador que apenas se aguanta en el púlpito. No estás rechazando a ese guato peralta que está en el púlpito. No estás rechazando a esos predicadores. Esos son ministerios sencillos con Micaía Estás rechazándolo a él, hermano, eso es la importancia de identificar que voz de arcángel es la voz de Dios, es la voz del ángel fuerte, es la voz de Dios, no un despierta tú que duermes. no un levántate, no un, ¿no ves que te está llamando? No, esto es Lázaro, ven fuera, nota esto personal. La voz de arcángel está lidiando con personas. Tú tienes que saber cuando esa voz está hablando dentro de tu corazón, cuando esa voz te dice hasta cuándo sigues en tu pecado y en tu concupiscencia, en tus fornicaciones y adulterio. Es una voz adentro que empieza a gemir de adentro hacia afuera. Y tú lo sabes. La voz de Arcángel tiene un ingrediente diferente. ¿Cómo dice la voz de mando en Mateo? Sería bueno que tuvieras este TV ahí, Mateo 24, 25, 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Sí. ¿Por qué la importancia de la diferencia de la voz de Arcángel? ¿Cómo dice?
3: A medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle.
6: No dice nombre. No dice Sergio, no dice Pedro, no dice Juan, no dice Felipe, no dice nombre. La voz de aclamación sonó al mundo. Salid, es una voz, salid. ¿Ah? Es como decir, un chiste que había, ¿verdad? No es lugar para contar chistes, pero hay, hay una parte en que el profeta dice eso, ¿ves? Aquí en Chile había un, un, un chiste en que, en que va el chilenito por el camino y, con su perro y, y el perro al perro lo había llamado terremoto. Aquí le puso al perro terremoto. Es un chiste después de todo. Él es dueño a ponerle lo que quiere al perro. ¿Están siguiendo o no? Y pasó por donde había un cine y el perro Central al cine. Y en el cine había una película quizás de terror, no sé de qué clase de película. Y la gente estaba ahí en la oscuridad, en el suspenso. Y este hombre empieza a llamar a su perro, terremoto, terremoto, terremoto. Y toda la gente empezó a salir por el cine, unos encima de otros. ¿Ve usted por qué? Eso mismo pasó, con el hermano Juan Chacón lo predicó en Laura León el mensaje de aclamación salió y, y gente salió de todos los lugares, algunos pasando por encima de otros. Porque voz de aclamación fue a la bandada, un disparo a la bandada. ¿Qué otra palabra usaríamos? ¿Ah? Fue al grupo. Salir de ella. Pero voz de arcángel, ponga atención, hermano. Voz de arcángel Aleluya. dijo nombre.
0: Aleluya. Vos de Arcángel
6: dijo nombre. ¿Por qué? Porque el libro lo tiene en la mano y tiene los nombres de los redimidos. Así que vos de Arcángel se está dirigiendo con nombre. A ti te digo, Pedro. A ti te doy las llaves. Yo te digo, Pedro. A ti te digo que esto que estás recibiendo... No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amen, amen, amen. Se da cuenta la importancia de entender cuando usted está en el culto, cuando usted abre su palabra y usted se da cuenta que Dios está hablando con usted. No sé, creo que en las lecciones de la escuela dominical está eso. ¿ves? De aquel niño que fue tomado cautivo en un barco y, y el hombre estaba muriendo y le dijeron al capitán, hay un niño aquí que tiene una Biblia. Le dijo, tráiganlo y que la lea. Y el niño empezó a leerle la Biblia, Isaías 53. Y al ver al hombre enfermo muriendo en la cama, le dijo Señor: Le gustaría que se la lea como mi mamá me la leía a mí. Ve, la mamá ponía el nombre del niño ahí en la oración. Ve, por sus llaga Pedro Peralta fue sanado. Ve, él puso su nombre. ¿Cómo va a obtener sanidad divina usted si no pone su nombre allí? ¿Y cómo va a poner su nombre si usted no ha tenido un encuentro con voz de arcángel? Voz de arcángel es voz de resurrección, es una voz potente, pero también está citando nombre. Lázaro, ven fuera. ¿Se da cuenta? Ya no es a la bandada, es personal. Ahora yo te digo, hermano, que te oíste algo de tu nombre y viniste al mensaje y luego regresas al mundo, luego regresas al chiquero otra vez. Significa que cuando fuiste llamado no te diste cuenta que allí Dios está diciendo que no eres un cerdo, sino que eres un cordero. Alleluia, sí, un cordero águila, un cordero león. No un cerdo. Para volver al chiquero. Por eso que la primera parte que yo pongo aquí, ve de acuerdo a Hebreos 6, creo que el versículo 4 va a estar hablando de los recaídos. Es imposible que estos recaídos entren. Habiendo estado en nuestras reuniones, hay una cosa: estos recaídos no recibieron el Espíritu Santo, pero participaron de las cosas buenas de la iglesia. ¿Cuántos quizás a lo único que iban a la iglesia era el compañerismo? Pero también este mensaje, este Cristo viviente aquí en la tierra, tenía que hablar a la nación. Escuche bien, donde el profeta fue levantado, Jesucristo en su segundo, ahí entre el segundo y tercer jalón, él profetiza lo que le pasará a la nación donde él fue levantado. Y así dice sido así, ¿no? Moisés antes de salir de Egipto profetizó lo que le pasaría a Egipto, que sería destruido. Y Jesucristo profetizó lo que le pasaría a esa nación y a esa ciudad. Ve usted, lo puede ir colocando en su contexto completo o como usted quiera. Pero él dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Pero tú no quisiste. Él está hablando, Jesús está hablando a la nación donde se levantó. Y William Branham, aquí en el párrafo 241 y 42, si usted lo tiene, él está hablando, los Estados Unidos los recibe ahora o oh, nunca los recibirá. Eso fue en 1956. Es cuando el mensajero de la edad está profetizando a los Estados Unidos de América. Él está hablando a su propia nación. ¿Lo hizo con gozo? No. Él lo hizo con mucho, con muchas lágrimas cuando Dios le permitió ver lo que le sufriría esa su nación por rechazar. ¿A quién están rechazando? No solo al séptimo mensajero, sino a la persona de Jesucristo mismo, porque la Biblia dice el Señor mismo. Se da cuenta la nación en la que él fue levantado. El, este mensaje también predicaría a la nación que fue levantada. Oh, hermano. Dice los Estados Unidos. También habló 247 párrafos. La condición de la iglesia. Esa generación, ¿cómo estaba en ese día? Y que era una generación perdida. ¿Se da cuenta? Eso él, él está hablando. Esto se lo vuelvo a repetir. Primero, yo se lo cito: a los fronterizos de la novia, a los recaídos de la novia. Segundo, a la nación donde él fue levantado. Tercero, la condición de la iglesia y la generación actual. Si usted lee ahí en mano predicador, párrafo 250, a los ministros. Almas encarceladas hoy. 250, ¿cómo lo haré? Serpiente, generación de víbora. Mire cómo los trata. Él está hablándole a ministros. Así es, está hablándole a hombres santo. ¿Cómo pueden permanecer allí sabiendo que la Biblia predice y le dice a esa gente que no hagan eso? Y ustedes pueden pararse allí y comprometerse por un puñado de dólares o por, unos pocos de, por un poco de fama o que alguien les dé palmaditas en la espalda, ministros ¿ves? que cayeron en lo mismo que él está hablando en la primera etapa, ¿dónde estaban los ministros en la primera etapa? Cayendo, dinero, fama y mujeres, y aquí 1963 él está hablando, esto también toca a los ministros que se están vendiendo por dinero, por fama y por iglesia, palmaditas en la espalda, lo puede ver usted mismo allí en su palabra, 257 párrafo. le voy a leer también, sí. estáis ciego fariseo y escriba ciego hipócrita, cuando leéis la misma palabra que todos han leído y vienes aquí me condenáis a mí yo soy, y yo soy exactamente lo que la palabra dice que sería en este día, Oh, hermano, esto sí debe subrayarlo, hermano. Ustedes que rechazan cuando la misma palabra habla de mí. Yo soy exactamente lo que la palabra dice que sería en este día. Yo habría de ser el mensajero de este día. Yo soy el Mesías. Así dijo él. Yo soy el Mesías y se los he probado. Y eso es hoy día, ve, eso es lo que él es exactamente hoy, él es el Mesías. El Mesías, el Cristo viviente entre nosotros. No está William Branham pastoreándonos, hermano. Es el Cristo viviente. Por eso él dijo, "Creed en Dios, creer en mí". Por favor. Pablo dijo, "Ruego por lo que más quieran no rechacen estas cosas." ¿Mm? También habló a los Coré Los predicadores que se levantan en la iglesia Y que no quieren guardar su lugar Sino que a toda costa quieren sacar a, a, a Moisés de la escena También habló, ¿qué quiere que le diga hermano? ¿Ah? También él está hablando del Dios creador Que el que está aquí en la tierra es el Dios creador por eso no es extraño que Dios va y le dice, tú serás Dios y Aarón será tu sacerdote. Moisés fue el Dios a Egipto, hermano. Era Cristo, Cristo manifestándose allí, hablando la palabra creadora. ¿Cómo podía un hombre, hermano, traer cosas de escena y no ser un creador? Pero no era el hombre, no era Moisés, era Dios en Moisés. Y es lo mismo, es Dios en Cristo hablando su palabra creadora. Y es Dios en William Brancan trayendo su palabra creadora en esta edad. Una manifestación quíntuple de la palabra hablada de Dios. Una manifestación quíntuple de su presencia con nosotros. Todas son esas cosas que él está diciendo. Tengo tanto aquí que decirle, pero... El mismo Señor Jesucristo, cuando sanaba a los enfermos, oh, él era maravilloso. Él era el joven profeta de Galilea. Él era el, el rabino de esa hora. ¿Ve? Él hacía que los ciegos vean, resucitando a los muertos, limpiando a los leprosos. ¿Ve? Pero entonces, cuando vino la palabra de profecía, entonces se volvieron. Y ellos amenazaron con crucificarlo Pero no se puede matar el ministerio Eso continúa Pueden poner a dormir al mensajero Anote eso y coloque ahí William Branham ah, sí, Para que lo veamos Pero no el mensaje El mensaje siguió viviendo Y noten que cuando vino el tercer jalón de su ministerio ve, Usted sabe, el primero fue sanar enfermo, El segundo jalón que fue Reprender a las denominaciones Condenarlas y traer la palabra de profecía Pero su tercer jalón fue cuando predicó a los perdidos Que jamás podían ser salvos Así que el jalón tiene la parte de la predicación a los perdidos Y que jamás pueden ser salvos ¿Ves? Qué tremendo hermano Entonces ¿Qué haremos en una hora como esta? Es sencillo, quisimos pasar por esas cosas para llegar aquí a este buen mensaje de los sellos, pregunta y respuesta de los sellos, se los leí el miércoles y les quiero leer otra vez una parte y luego también sabiendo que entre ustedes hay cosas que están sucediendo entre ustedes, creyentes. Amén. Testimonio de cómo Dios bendice, cómo Dios cuida, cómo Él se ha manifestado. Hay cosas que están pasando entre nosotros, hermano. No tiene que imitarlas, no tiene por qué preguntar, ¿qué sentiste para usted decir, ah, yo sentí lo mismo? No, busque su propia experiencia. Dios se está moviendo en la escena. Ve, hay cosas que están sucediendo. Yo sé. Yo sé que ustedes no lo ven. Estoy seguro que no lo ven. ¿Ve? Usted dice, hermano Brancan, pero eso es muy duro de decir. ¿Cómo es posible que usted no esté predicando y no lo vemos? ¿Ve? Yo lo sé. Ustedes no lo están captando. ¿Ven? Y ustedes no lo deben de captar, así que no traten de interpretar nada. No traten de poner sus propias interpretaciones a eso. Era tan potente, hermano. Que por estos cincuenta y tantos años Hemos tenido toda clase de explicaciones de esto Porque no hemos guardado el respeto Y la reverencia Y el mirar la escritura y decir Es verdad Yo soy el camino, la verdad y la vida Es muy difícil de creer Necesita mucho explicación hermano Para creer que él es Verdad, camino, la vida. Entonces, si él es, todo lo que tenemos que hacer es permanecer ahí. Repetir su palabra, tal como la dice. Pero ¿cuántos han tratado de producirlo? ¿Cuántos tratan de achuntarle? cuánto tratan de adivinar? cuánto tratan de discernir? ¿Cuánto, ¿Cuánto, hermano, aún dentro de la iglesia? ¿Cuánto entre ustedes a veces asombrándose uno a otro, hermano? Pero es que esto, yo lo veo que así, pero es que esto. Sí, pero tú lo ves, a mí ni me importa lo que tú ves. Él no dijo, hablen la palabra que ustedes creen que es. Interpreten la palabra. Saquen algunas ideas. No, él no dice eso. ¿Cómo sonaría que él dijera... Di lo que tú piensas y yo lo respaldo. No, señor, él dijo, digan lo que yo he dicho. Correcto, señor, amén, amén. Y él les dice aquí que no lo captamos, no lo captamos. Amén. ¿Cuál es el problema, hermano? Por todos estos años, en muchas charlas, su pastor apareció como ignorante. Yo iba y los miraba, sonreía y decía, gloria a Dios. Pero cuando algunos decían, esto es, él, esto, es esto, yo decía, no puede ser porque no tiene el resultado. tomen mi consejo, no le pongan sus propias interpretaciones a ninguna cosa. Usted todo lo que tiene que hacer, usted solo tiene que hacer una cosa, siga adelante y viva una buena vida cristiana. ¿Qué será, hermano? ¿Qué será una buena vida cristiana? ¿Ah? lo de Dios. Eso no es difícil. Porque si usted le pone interpretaciones, usted solamente se estará desviando de la cosa genuina. Usted se irá desviando del asunto. Yo sé lo que es. Yo sé lo que les estoy diciendo. Ahora, por supuesto, es solo la gracia de Dios que me permite saber lo que es. Es algo que es tremendo. Y ahora se ha ido y no hay ninguna manera en el mundo para que ustedes lo vean. Y decimos a pie juntilla que creemos el mensaje, pero eso no lo creemos. No, porque yo lo veo. ¿Ves? La gente dice, no, yo lo veo. Y el de allá lo ve y todos lo ven. Pero si creemos y él dijo no lo ven, entonces lo que tenemos que hacer amén, Señor. ah Debo vivir una vida cristiana. No le ponga ninguna interpretación. Estoy en pregunta y respuesta desde el párrafo 9 adelante. ¿Ves? Sean humildes, sean cristianos. Hagan el esfuerzo de vivir para Dios Vivan honestamente con sus semejantes ¿Ah? Y yo he usado esto Úselo usted a su propia manera yo, yo le aplico una Porque es lo que mi pobre mente entiende Porque así lo veo en el mensaje El profeta dice Sea honesto Si a usted le dan por decir algo así, diez mil pesos para almorzar, almuerce y devuelve el resto. Él lo devolvía. ¿O no?
3: Amén. Sí, señor.
6: Ve hermano que muchos de ustedes en sus trabajos no son honestos. ¿Ah? ¿Tiene la novia un ministerio? Usted sigue adelante de pregunta y respuesta. Él dice sí. Siga sacando papas, si le faltan 15 minutos en su horario de trabajo y usted se sale 15 minutos antes, usted debe esos 15 minutos. Y el dueño, el empresario tiene todo el derecho de descontarle esos 15 minutos. Si usted suma esos 15 minutos o esa media hora en el mes, vea cuánto le están robando, hermanito. Algunos se las dan de empresario y ni eso saben, hermano. No, es que es mi amigo, no es que es este, no es que... Si no tiene personalidad para manejar su empresa, hermano, no lo diga que lo es. Ya, dígale, usted tiene un horario. Si el hombre llega tarde todos los días, entonces dígale, bueno, va a entrar a las nueve, pero va a salir una hora más tarde. O te voy a cortar el sueldo. Pero por una vez, hermano, sean honestos. Sí. ¿Mm? Sí, por eso, Pablo, dice usted que el patrón sea justo en lo que paga. ¿Mm? quizás ahora mismo empezó esta crisis y algunos de los hermanos antes que empezaron empezaron a liquidar hermano cuidándose a sí mismo hermano sea cuidadoso él está hablando de ser honestos ¿Eh? no le robe a su patrón un minuto si quiere salir antes hable con él llame a tu jefe y pídale permiso pero también propóngase pagar ese tiempo que se robó ¿Puede sonar extraño? Solo vea la vida de un profeta, hermano. A él le daban tanto dinero para comer y devolvía de, de, de los 10 mil pesos, le devolvía como nueve. Como Gastaba medio dólar, hermano. Y aún menos que eso. De tal manera que la gente se sintió mal y el jefe habló con él y le dijo, Billy, eso se te da para comer, come tranquilo. No estés devolviendo porque los demás... Entonces, ¿qué es lo que hizo el hermano Branham? Pero es que este no es mi sueldo. Eso es para yo comer y dormir cuando es una asignación. Amén. No les gusta eso, ¿verdad? Pero es la verdad, hermano. Amén. Si no aprendemos a ser honestos con el gobierno, ¿cuánto empiezan a trabajar como empresarios y no pagan su, sus imposiciones y, 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 y sus impuestos, hermano? Y decimos que somos honestos, ven lo que él está diciendo? Y es lo mismo lo que hemos dicho, así como pastores decimos, hermano, traiga su ofrenda, traiga sus diezmos. Pero también dice, pastores, paguen sus diezmos de diezmo. Porque ¿cuántos hay pastores que no lo pagan tampoco? Por eso estamos hablando empresario y obrero, por eso dice obrero, allá dice esclavo. Trabajar, cumplan su labor, pero si puedes ser libre, sé libre de la esclavitud. ¿Ven? Entonces él está hablando de honesto. Y luego ámense unos a otros. Y no solamente ame a su amigo, a su hermano, a su comadre. También ame a aquellos que aparentemente son sus enemigos. Aquellos descarriados que tocamos aquí, yo, aquellos recaídos, creyentes, fronterizos. Podemos tener amor. Lo que Dios te dice, no te sientes a la mesa con ellos. Colócalo en la, el pellejo, como decían antes. Allá en el campo hay una mesa para los pobres allá afuera. Cuando alguien llega, dale allá de comer. Pero ¿por qué te sientas con él a la mesa? Si un fornicario, un adúltero, un recaído. Ah, es que mis hijos, mi familia, deben de enseñarle que él cortó. No nosotros, ni Dios tampoco. Pero eso no significa que lo dejamos de amar. Amén. Sí,
3: sí.
6: Pero no debemos tolerar el pecado, hermano. Amén, amén. Debemos de saber dónde nos comportamos. Porque le vuelvo a repetir, si usted termina odiando a estos recaídos, entonces significa que usted lo hace personal. Pero no es personal, hermano. Es Dios el que va a tomar el castigo para ellos. ¿Por qué usted habría de castigarlo? Viva una vida cristiana, ame a todo el mundo, aun a los enemigos, ámelo. Si puede hacer algo por ello hágalo. Pero caminarando juntos si no están de acuerdo, es ahí donde se presenta el problema y es ahí donde patalean y reclaman. Pues que pataleen entonces. ¿Ah? Entonces él está hablando así, no lo interprete, sigan adelante, acuérdense. Todo esto lo está diciendo aquí en, 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 en el... En pregunta y respuesta. ¿Llevo mucho tiempo? ¿Cuánto llevo? ¿Una hora y media? ¿Una hora y media, Maniren? ¿Termino ya? <ríe> Entonces, hermano, pero mire qué tal si nos vamos al séptimo sello. Ahora, 2.58. Ahora tendrán que creerme solamente por mis palabras cuando él llega a esta parte secreta secretísima a este gran secreto a este a este séptimo sello él está hablando aquí del secreto de dios que nadie lo sabe y aquí él dice no ha sido revelado al público los truenos nadie lo sabe pero fueron revelados pero a él él como profeta lo supo y él habló cosas sabiendo que Dios en esas cosas podía mantener el secreto. ¿Se acuerda que lo dijimos a través de todos los profetas? Hablaron de este misterio, vivieron el misterio, sin embargo no lo supieron. No es maravilloso cómo Dios, a pesar de que ellos vivieron el misterio, su vida fue un drama sobre este misterio y sin embargo no supieron. El secreto permaneció oculto por siglos y edades. ¿No se da cuenta usted que Dios pudo haberlo revelado en esta edad y seguir siendo secreto? Amén. Eso es lo que Él quiere. No trate usted de decir, bueno, pero aquí fue revelado y entonces, ¿qué es? No, eso sigue siendo un secreto. Es algo personal. Él dirá tu nombre en esta hora. Amén. Pero Él está diciendo ahora, tendrán que creerme solamente por mis palabras. ¿Ve? Si yo tengo planes para hacer cierta cosa, yo sé que no puedo decírselo a nadie. No es que esa, esa persona va a hacer algo malo con lo que le digo. La cosa es que Satanás oirá ese plan, ¿ven? Y él no lo puede saber. Mientras está en mi corazón, el diablo no sabrá ese secreto. Si yo tengo planes de ir a un lugar que es algo importante, si yo no lo digo... El diablo no sabe nada de ello. ¿Se da cuenta? Pero si lo digo, entonces el diablo lo sabe. ¿Ve? Eso significa ser sellado con el Espíritu Santo. Entonces es entre Dios y yo. El diablo no sabe nada al respecto. ¿Por qué? Porque Satanás 2.59 tratará de imitar, él tratará de imitar todo lo que hará la iglesia, él lo ha intentado, lo hemos notado y sabemos eso, que el anticristo tiene esa cualidad de ser un imitador y al imitarlo confunde a la gente, pero esto es una cosa en particular que él no podrá imitar, ay, ay, ay. de esto no habrá mímica, porque él no lo sabe, no hay manera que lo llegue a conocer, este es el tercer jalón. Él no sabe nada al respecto y no lo entiende. El diablo Amén. no sabe nada sobre el tercer jalón y no lo entiende. Ve, Hay un secreto debajo de ello. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Mientras viva, dice el profeta, no pensaré igual por el resto de mi vida. Después de lo que he visto. ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, dice, pero no sé cómo interpretar eso. ¿Se acuerdan lo del zapatito? ¿Cómo estaba yo tratando de poner un cordón grueso en el hojar de un zapatito? ¿Ve? Eso fue para producir imitadores. Pero acuérdese de cuando él me elevó allá y me dijo, este es el tercer jalón y nadie conocerá nada de ello. 263. Estoy avanzando rápido. Estando allí parado, cuando eso fue, algo me vino y dijo, no temas.
4: 2.89,
6: hermanos del séptimo sello. ¿Escucharon? Ponga atención. 2.89, subrayelo. Estando allí parado, cuando eso se fue, algo me vino y dijo, no temas. Estando allí parado, algo vino a mí y dijo, no temas, dijo no temas. ¿Cómo lo entiende? Lo escuché, ¿verdad? ¿Mm? Esto es oírlo. Alguien dijo no temas. Está hablando de oír. Pero dice, ahora yo no oí ninguna voz, pero era algo como por dentro que me habló. ¿Se da cuenta? Cuando él está hablando de tercer jalón, el tercer jalón es en el cuartito. Es allí donde él se revela, no aquí. Por eso es que este, este no sabe nada, hermano. ¿Se acuerdan que en los truenos oímos al hermano Lebrón y aquello a usar la palabra, pero sabemos lo que sabemos? Cierto, sabemos que el bautismo es correcto. Es en agua en el nombre del Señor Jesucristo ¿Lo sabemos? Lo sabemos, ¿verdad? ¿Sabemos que estamos en el tiempo de su venida? Lo sabemos ¿Sabemos que los siete sellos fueron abiertos? Lo sabemos ¿Sabemos que los siete truenos dieron sus voces? Lo sabemos Ve, Hay un conocimiento aquí Sabemos las cosas Pero hay algo que tiene que venir aquí Que este no sabrá nada este párrafo 289 es requiere importante. Ahora yo no oí ninguna voz, pero era algo como por dentro que me habló. Tengo que decirles la verdad. Así fue como sucedió. Algo vino y dijo, no tema, esto es el tercer jalón. ¿Dónde está hablando? Adentro. Cuando él recibió la espada del rey allá en la montaña en el cañón Sabino y él está así con la espada preguntándose y oyó una voz que le dijo esta es la espada de un rey, pero no fue una voz afuera, fue una voz adentro, fue una voz adentro la que le dijo esto. Oye hermano, de 500 hermanos como dice Pablo, que estuvieron cuando él se fue y que esta iglesia aproximadamente, considerando a los bebés, nos reunimos, ¿cuántos en verdad estarán preocupados? Pero no es preocupado, sino animado en buscar esta experiencia, en orar y sentir algo ahí adentro, no algo aquí. Mi pastor me predica aquí para yo obtener un, una revelación yo estoy obteniendo un conocimiento Una revelación de la palabra Una revelación de la verdad El rapto es una revelación Pero es un conocimiento aquí ¿Pero qué cuando sucede aquí? Eso no ha sucedido Porque todavía estamos aquí Pero de repente oiremos una voz aquí Que nos dirá dónde ir y qué hacer Oh hermano Tercer jalón 290 Recuerden eso Has tenido tantos imitadores, has tratado de explicarlo, pero él me dijo, no intentes con esto, no expliques esto. ¿Cuántos recuerdan eso? Eso fue una visión, correcto. No trates de explicar eso, dijo, esto es el tercer jalón, pero te encontraré allá adentro. Esto sonará en alguna parte. ¿Cuándo? Le vuelvo a repetir, porque no se olvide que les he predicado largamente esta mañana diciendo que este traslape entre voz de aclamación y voz de arcángel tiene cosas con él. Voz de aclamación tiene que despertando. Me despertó, pero luego me llamó, me dijo mi nombre, me llamó con mi nombre. Así llamó a Pedro, a, a Juan, a Felipe, a todos los llamó por su nombre. Ven, sígueme tú. No dijo síganme, dijo sígueme tú oh hermano ve usted lo el zapatito ahora haz tu primer jalón y cuando lo hagas los peces seguirán la carnada luego dijo vigila bien el segundo jalón porque solo serán peces pequeños pero el tercer jalón lo captará oh es una promesa hermano no cree que una promesa, tómelo como una promesa, lo haremos. A... Hermanos, si hay algo que no tiene, dígame amén. El tercer jalón lo captará. Vino una voz y dijo: No puedes enseñarle cosas sobrenaturales a bebés pentecostales. Qué importante, hermano, después de años, Dios ahora le está diciendo, comienza a entrar en ello. Ahora ya no somos pentecostales. Ve, mi precioso hermano, ustedes, hermanos músicos, ustedes, cómo he peleado con ustedes respecto a la música, a la forma de adoración. Dejen esta corriente del mundo. No canten como el mundo, no imiten al mundo. Dios nos ha dado lo mejor de lo mejor aquí en la iglesia. ¿Ah? Esa adoración sagrada, ¿cómo no saber, hermano, cuando un cántico te hace tocar a Dios, te hace sentirlo? ¿Cómo hemos buscado eso, hermano? Amén. Allí te encontraré. Esto será el tercer jalón. Y no se lo dirás a nadie. Y allá en, el allá en el cañón sabino, él dijo, este es el tercer jalón. ¿Ve usted? 300 hay tres grandes cosas que lo acompañan una se desenvolvió hoy la otra ayer ve pero es un, un lenguaje desconocido pero estuve allí parado y lo miré directamente esto que viene es el tercer jalón y el espíritu santo de dios Qué cosa es el tercer jalón y el espíritu santo de dios por eso fue que el cielo estuvo en silencio Así que recuerden, el séptimo sello, la razón que no fue abierto, vean, la razón que no lo reveló es porque nadie debe conocerlo. ¿Por qué no lo reveló? Nadie debe conocerlo aquí. Por eso es que el mundo no sabe nada, un poquito, y el mundo no me verá jamás. El mundo no sabrá esto, por más que nos esforcemos por la radio, por, por donde estemos predicando, tratando de que el mundo lo entienda. No, hermano, tratemos de alcanzar al último, Amén. pero no que el mundo lo sepa. Amén. Esto prueba que viene de Dios, porque vean, esto encaja perfectamente en la promesa de Dios, según el final del mensaje. ¿Ve? Noten, ahora noten, el mensaje del tiempo del fin. Este sello. Después de todo... Él ha revelado todos los seis sellos, pero no dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin. Cuando empiece será en lo absoluto un secreto por total, dice. ¿Mm? Apocalipsis 10, 1 al 7. Al final del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serán conocidos. Estamos en el tiempo del fin. Estamos en la apertura del séptimo sello. Ponga mucha atención. ¿Están cansados? Respiren un poco, manténganse porque no me voy a quedar con esto. Ahora la voz del gran trueno y la misión que fue traída ha sido revelada. Ha sido probado que era de Dios. Ahora piénselo. Yo no conocía estos sellos, pero han sido revelados en esta semana. ¿Pensó alguien de eso? de esos siete ángeles viniendo con el mensaje, esos ángeles trayéndome hasta aquí, Ve, él sigue hablando de todas estas cosas. Esto habla de que el tiempo, estamos en el tiempo del fin. Amigo, párrafo 3.20, estoy intentando decir esto para mostrarles que estamos en el tiempo del fin. Ahora, si estas otras cosas cuadraron perfectamente con la Palabra, entonces esto también cuadra perfectamente con la palabra. Aquí estamos, amigo, estamos al final. Ya pronto será el tiempo, se oirá, entre comillas dice, el tiempo ha terminado. Pronto oiremos eso, el tiempo ha terminado. Millones perderán sus vidas. Millones que ahora creen estar salvos serán estopa en esa hora atómica. Estamos viviendo en la última hora por la gracia de Dios Todopoderoso, por su ayuda hacia su pueblo, que así ellos puedan mirar con expectativa hacia la aparición próxima de Cristo. ¿Ves? Hermano, hermano Brancan, ¿cuánto tiempo falta? Yo no lo sé. Quizás falten 20 años, quizás falten 50 años. Quizá falten 100 años, yo no lo sé, quizá sea mañana, quizá esta noche, yo no lo sé, solo Dios lo sabe. ¿De qué estamos hablando, hermano? Ve, hay una caminata, millones se perderán, millones que hace algunos meses, años atrás, eran salvos, creían ser salvos, estaban en nuestras reuniones, saltando, brincando, diciendo aleluya, pero se han perdido, el tiempo ha transcurrido, ¿ve? Oh, hermano, qué lectura, ¿verdad? Amén. Estamos viviendo en la última hora por la gracia del Dios Todopoderoso y su ayuda hacia su pueblo, que así ellos puedan mirar con expectativa hacia la aparición próxima de Cristo. Aparición, ¿se acuerda que les dije al principio? Su venida, esta, tiene estas cosas, aparición y venida, y también es llamado su venida, pero él dice, aparición y venida son cosas diferentes. ¿Y qué más dijimos sobre aparición? No sé si lo anoté por ahí. Eh, descenso. Son palabras. Aparecer y su descenso. Son tres pasos. Y él dice aquí, que así ellos puedan mirar con expectativa hacia la aparición próxima de Cristo. Aparición, está hablando de estos tres pasos. 1963, esto es febrero, marzo, cuando está predicando el séptimo sello. Él está predicando que estamos ahí en la aparición. Y la aparición son tres pasos. Voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Eso ya estaba casi a la mano. Ahora, lo que es este gran secreto debajo de este sello, yo no sé, yo no sé, no lo pude descifrar, no lo sé. Pero está entrando en ese ciclo. Wow. Ahora, cuando eso, cuando eso, esto que está diciendo él, levanten su mano, me están siguiendo. Escuche muy bien, párrafo 325, cuando eso quede grabado, ya está. Cuando esto quede grabado, quizás me quite mil amigos. Cuando este libro salga, mil amigos me dejarán. Porque ellos van a decir, comilla el hermano Branjan está tratando de colocarse y hacerse un siervo o un profeta o algo ante Dios. Buena tarea, ¿verdad? ¿Qué tal si la meditamos, hermano? Esos mil amigos que me dejarán y lo dejaron, se quedó solo. Sí, señor. Todos esos que lo seguían porque ellos vieron algo. Y qué pena que la novia no lo ha visto por todos estos años. Pero esos mil amigos, amigos vieron, ahora sí, hermano Patricio, ¿ah? que el hermano Branham se estaba poniendo en un lugar. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto le cuesta, yo les he dicho a ustedes, cuánto le cuesta a un hombre decir, yo soy su pastor? Yo recién ahora que soy un viejo y que Dios ha vindicado el ministerio, pero ¿por cuántos años? Yo soy hermano Peralta y por todo el mundo me conocen como el hermano Peralta. Hay pastores que los conocen como el siervo de Dios. No, él es el siervo de Dios, el siervo de Dios, el siervo de Dios. A mí me conocen como el pastor porque me era difícil presentarme a ustedes y decirles cállense, yo soy su pastor. Era difícil para William Branham decir Cristo está aquí, no se turbe vuestro corazón, eso debería de ponerle aquí usted en su página 518 de los sellos, no se turbe vuestro corazón, él está diciendo, el profeta está diciendo en este mensaje, creen en Dios, crean en mí, aquí estoy yo, Saquen, hagan, hagan la diferencia, William Branham y Cristo, Cristo está aquí, este descenso está aquí, estos pasos están aquí y ahora mismo. Y él dice: diez mil amigos me estarán dejando. ¿Por qué? Porque ellos dirán: el hermano Branca está tratando de colocarse y hacerse un siervo, un profeta o alguien o algo ante Dios. Y él dice: déjeme decirles esto, mis hermanos. Eso es un error. No piense así. Yo no estoy tratando de colocarme en el lugar de mi Señor Jesús. Mire lo que le está diciendo. Ve, léalo entre líneas. Yo únicamente le estoy diciendo lo que vi y lo que me fue dicho. Yo les estoy diciendo a ustedes lo que vi y lo que me fue dicho. Ahora hagan ustedes lo que les guste hacer. Yo no sé quién va. Ni qué va a suceder. Yo no sé. Yo solamente sé que esos siete truenos contienen ese misterio. Los cielos estaban en silencio. ¿Todos entienden? Quizás sea el tiempo. Quizás ahora mismo sea la hora. Cuando aparezca en la escena esta gran persona que hemos estado esperando. Wow. Póngase reverente, hermano. ¿Quién es esta gran persona? Quizás ahora es el tiempo. Que aparezca, aparición y venida, aparezca esa persona, esa teofanía, ese ministerio del Espíritu Santo, lo leeremos en el mensaje, no los tengo aquí hermano. están en la iglesia, no sé si Pedro me está escuchando y en algún momento puede arrancarse a traer el mensaje sobre el Espíritu Santo, los folletos de qué es el Espíritu Santo, para qué es el Espíritu Santo, ve Ahí lo está diciendo. Y eso es el año 59, hermano. Es cuando él está predicando eso allá. Notó usted dos cosas. En el párrafo 325, él dice, «Diez mil amigos me estarán dejando porque dirán, el hermano Branham te está colocando aquí». Y él dice, «No, señor, no lo crean así, no lo estoy diciendo». Pero quizás, quizás, quizás sea el tiempo cuando esa persona aparezca en la escena, cuando esa persona que estamos esperando. ¿A quién estamos esperando? A Cristo. Entonces, ¿cuántos predicadores leyendo esto pusieron, han puesto a diferentes gente ahí como octavos mensajero, como un mensajero, han puesto a una persona aquí porque aquí, según ustedes, Checho, hay una persona. Hay una persona, aquí dice, aparezca en la escena esta gran persona que estamos esperando. Pero no de usted, párrafo siguiente, quizás este ministerio por el cual he tratado de llevar la gente nuevamente a la palabra, quizás este ministerio ha servido de fundamento y si así ha sido, entonces les estaré dejando para siempre. Si esta persona entra en la escena, Cristo. Entonces yo, William Branham, les estaré dejando para siempre. Una y otra vez. No habrá dos al mismo tiempo aquí. Perfecto, señor. Se da cuenta que usted puede poner otra cita. ¿Cuál es la cita que le di que pusiera ahí? Dije que pusiera una cita. Ahora puede poner otra, el Evangelio según San Juan 1, donde Pablo o, o, o buscar la cita de Juan el Bautista dice yo estaré menguando y él crecerá. Oh, no siente esa presencia en su corazón hermano, no siente algo diciéndole amén a esto, se da cuenta que era Cristo descendiendo y William Branham a quien los sellos poniendo fin a su ministerio. Les estaré dejando para siempre. No habrá dos aquí al mismo tiempo. Si así es, Él crecerá y yo menguaré. Me yo no lo sé. Pero de una cosa estoy agradecido de que Dios me dio el privilegio de mirar y ver lo que era y verlo abrirse delante de mis ojos. Dios me ha permitido a mí, dice Él, verlo. Usted y yo Creerlo por la fe. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que no correspondían? Ve, el reino de Dios viniendo aquí a la tierra, estamos cambiando de lo negativo a lo positivo. Si esto es la verdad, el tiempo lo mostrará, dice él. Pero, amados hermanos, pero un día de esto, si no nos volvemos a ver más sobre esta tierra, nos veremos en el trono de juicio de Cristo. Y entonces descubrirán que la revelación que me vino de Dios en aquel cuarto, ¿ves? en aquello uno de los misterios de, esos, de ese sello, la razón que nos fue revelado, fueron siete truenos que emitieron sus voces y allí está perfectamente porque nadie sabe al respecto, ni siquiera estaban escritos. Así que estamos en el tiempo del fin. Cuando esto tenía que ser revelado y como les leí allí en, el, en preguntas y respuestas, él dice en cuanto a mí. No soy un orador. Estoy lejos de ser un orador. Tengo suficiente inteligencia. Para saber que no lo soy. No soy un orador. ¿Ve? ¿Pero por qué la gente ha venido aquí? Ellos no vienen a escuchar a una persona como yo. ¿Ve? ¿Por qué vienen? Porque hay algo en esto. Hay una atracción que se está moviendo en el pueblo. Siempre retengan eso en la mente. Seamos una joya en la corona de Jesucristo. Pablo dijo a la iglesia, vosotros sois joyas, las joyas de su corona. Nosotros queremos ser la joya de la corona de Jesucristo. hermano y hermana. jamás queremos meter a algún hombre en el cuadro. Olvídense por completo de mí. Yo soy su hermano y un pecador salvo por la gracia. Pero la gracia de Dios ha permitido a mis pobres ojos envejecidos mirar más allá de la cortina del tiempo y ver esas cosas, y luego volver, ve, así que amados hermanos, permítame exhortarle nuevamente, como en pregunta y respuesta, no vayan a decirle gracias a nadie en lo absoluto, no digan, ni piensen que algún ministro o algo, algún hombre mortal, no hay nada bueno en él, porque no lo hay, no importa quién sea, no hay nada bueno con respecto a ningún hombre. ¿Ve? Si hubiera aquí una trompeta de primera clase, ahí estará la trompeta. Y no sabremos nada de ella hasta que alguien que sabe tocar la trompeta venga y sople sobre la trompeta. Entonces captaremos esas melodías. Así también dice, eso es igual aquí. Entre nosotros no hay ningún hombre grande. No somos grandes ni mujeres grandes. Somos hermanos y hermanas. Todos iguales. En el mismo nive nivel. No somos grandes. Uno no puede hacer uno más grande que otro. Nunca se debe hacer eso. No, señor. Pero somos seres humanos. No traten de interpretar. Y él sigue hablando lo mismo. No hagan secta. No hagan movimiento. ¿Qué es lo que estamos terminando, hermano? Hubo una trompeta. Y Cristo. La sopló para nosotros. ¿Qué es lo que es todo estos misterios? Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. No sé hasta dónde pudieron entenderlo. Pero qué importante era. Yo anduve buscando esta cita hace mucho tiempo, hermano. Pero ve a leerlo. Uno lo encuentra. Pues yo sabía que en alguna parte el profeta dice. Yo estoy poniendo el fundamento para que venga otro detrás de mí. Yo no soy aquel. ¿Qué cosa, hermano? Ve, Era Cristo. De ahí en adelante, él perdió, no solo perdió millones de amigos, se quedó solo, se fue a Tucson. Nadie lo invitó por tres años que él estuvo en Tucson. Él fue dejado completamente, pero ya no era, no rechazaron a William Branham, sino a Cristo. Entonces se da cuenta que por todo este tiempo, su vida y la mía, hemos estado predicando a almas, que están perdidas completamente, sin ninguna posibilidad de salvación. Pero esos son aquel grupo. También una iglesia corrupta, también una iglesia fronteriza, pero Dios nos está predicando a nosotros. Seamos agradecidos con el Señor. Podemos inclinar nuestras cabezas ahí y decirle gracias, Señor. Podemos hacerlo mientras no sé cómo llegarán aquí las notas. Señor Dios grande maravillosas son tus obras en toda la tierra sí, sí. Qué grandes verdades yo necesito que bajen 30 oh, centímetros señora, señora. Señora. yo necesito que esto llegue a ser una revelación espiritual no hay nada que yo pueda hacer pero soy un llamado de tu nombre y aquí estamos en la expectativa de algo señor algo que ningún hombre producirá. Pero tú que estás aquí, tú lo harás, Señor. Ayúdanos a quedarnos con estas verdades. Y que ahora que tenemos la oportunidad de estar en casa y buscar un rincón y podamos ponernos sensibles para esa presencia sagrada, ayúdanos, Señor una vez más oramos por tu pueblo que todos tus hijos te estén bajo tus alas de amor y de misericordia protegido y escondido bajo tus alas Señor allí estamos seguros creyendo que si Jehová no velare en vano vela la guardia creyendo que tu palabra dice que tú vienes y acampa a nuestro alrededor en este día de esta gran plaga, esconde a tu pueblo bajo tus alas de amor y de misericordia. Vigila en nuestros hogares, en nuestra familia. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, Señor. Restaura a los enfermos a su debida posición. Si alguien es contaminado esta semana, Señor, que tú puedas colocar antes de que el virus caiga sobre alguien, coloques el antídoto, Señor. Aplicamos esa sangre sobre nosotros. Qué bueno ha sido mirar estas escrituras de que este jalón está aquí con nosotros, condenando al mundo, hablando a ese mundo que te ha rechazado y también haciendo ver, Señor, al descarriado, al cobarde que ha vuelto las espaldas, Señor. Que no hay otra cosa sino juicio pero para mostrar a tu pueblo que estamos seguros, bendecidos bajo tus alas de amor y de misericordia. Oh, Señor, recibimos esta verdad en nuestros corazones. La recibimos, Señor, sinceramente. Te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga
5: Jesús
6: está aquí ahora Jesús está aquí ahora no podrá sufrir tu necesidad a los cautivos libertará Jesús
0: está aquí, ahora.
1: Jesús está aquí,
6: ahora. Jesús está aquí, ahora. Él podrá suplir.
3: Tu necesidad y a, a los
6: cautivos los libertará.
0: Jesús está aquí, ahora.
6: Jesús está aquí,
3: sí Señor, ahora.
0: Jesús está aquí. Ahora Él podrá suplir tu necesidad y a los cautivos
1: libertarán
6: Jesús está aquí ahora suavemente la música si es que hay hermano Andrés quién está dirigiendo el orden Hermano Andrés Soto, ¿quién está dirigiendo?
3: Pastor, el hermano Henry, él está a cargo, si es que hay alguna... No, no,
6: no, 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 no. De, de dirigir el... Que vaya colocando la imagen de cada no. familia. Yo, pastor. Estamos... Ok, pastor. Vamos a estar cantando de aquí, pero que pase cada familia para saludarla. Amén. Amén, pastor. Tenemos tiempo, así que... El almuerzo quedó listo ayer, o no. No hay almuerzo. Que Dios les bendiga, hermano. Ha sido grato oírlo. Afírmese. Hacía tres domingos que no predicaba, así que bendiciones. Dios bendiga a la familia Escobar, David ahí. Escobar Fernández. Dios les bendiga esos cuatro creyentes ahí en la sala. Dios les bendiga, hermano. Alguien más, qué pase. Dios te bendiga Sergio, haz del Señor en ese hogar. Dios bendiga ahí a esos dos creyentes. Amén. Dios te bendiga Eduardo Ulloa y familia. Cuatro creyentes ahí. Dios les bendiga. Les extrañamos, extrañamos los abrazos, pero nos alegramos verle. Dios les bendiga hijo. Dios te bendiga Calderón, familia. Ahí son cinco. Dios bendiga a esos cinco creyentes. Seis, ¿a dónde está? Ahí está, bo. hola. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Fidencio y familia. ¿Dónde está el muchacho? Que se acerque al papá. Ahí. Abrazo. Dios te bendiga, Hermano Belli, Hermana Miriam. Dios les bendiga. Un abrazo, Dios les bendiga. Dios te bendiga, Eddie y familia. Dios bendiga ahí. ¿Dónde estamos, Gutiérrez? Fica y familia. Hermana Magdalena, Dios le bendiga. Me alegro verla y saludarla. ¿No me escuchó la hermana Magdalena? ¿Ahora sí? Ya, pues. Sonría, pues, hermana Magdalena. Dios te bendiga, Isaac y familia. Dios te bendiga, hermano. Te bendiga hermano José Durán y familia. Dos, cuatro, cinco. ¿Hay alguien ahí? Ya ah. Dos, cuatro, seis, ¿verdad? Dios les bendiga. Dios bendiga ahí Pedro Araya y, y familia. Amén, Dios le bendiga. Dios te bendiga, Eri. ¿Cuántos son ahí? Cuatro. Dios les bendiga. Dios te bendiga, hermano Felipe y familia. Dios le bendiga.
0: Dios te bendiga, Sergio.
6: Ánimo y fuerza. Restauración. Dios te bendiga, Gabriela. Dios
0: les bendiga. Ya te bendiga Ronald y familia.
6: ¿Cuántos son ahí? Cuatro. ¿A dónde está el otro? Falta uno ahí. Está de camarógrafo. Albónico, Dios les bendiga a los cuatro ahí.
0: Dios les bendiga.
6: Dios te bendiga, hermano bello, ¿cómo ha estado la guardia. Dios te bendiga. Es bueno verlos victoriosos ahí. Dios les bendiga. Dios te bendiga, David, familia. Pablo, no lo veo por ahí. ¿Dónde está de guardia también? ¿En la iglesia? Dios le bendiga. Dios te bendiga. Echamos de menos esta comida, Hugo, y familia. Dios te bendiga, hermano. Lo extrañamos a todos. Dios te bendiga, hermano Alex y familia. Dios le bendiga, hermana. Dios te bendiga, Enea, y familia. ¿Cuántos son ahí? ¿Cinco? Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga ahí. ¿Dónde está Carloncho? Ahí está, Carloncho. Un abrazo, Carloncho. Ánimo, fuerza. Dios te bendiga, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga por allá, por calera de tango. Fernando, Dios bendiga. A otra familia. ¿Cuántos son ahí? ¿Cuatro? hay uno que no se ve no, el otro lado ahí sí Dios bendiga a Pablo Basualto y familia Dios le bendiga, hermana Viviana Dios le bendiga Eh, curacabí Dios les bendiga, curacabí presente, Araneda y, 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 y vecino. Gloria a Dios, Fernández, a Andrés, Dios les bendiga. Oh, qué bien, Pedro Herman. Dios te bendiga, BBP, a ver, BBP. Dios te bendiga, abrazos y besos, BBP a la distancia. Dios te bendiga, Dios te bendiga, unice y familia. Manos, Solón, familia, delegación peruana, dos, cuatro, seis, ocho. Dios les bendiga, les extrañamos. Dios te bendiga, Daniel y familia, dos, cuatro y medio. Dios bendiga, Romero y familia. Gloria a Dios. Y ahí tenemos. Hermano Brownton y familia, Dios les bendiga. Abrazo, hermano Brownton, que esté bien. Y a quién tenemos aquí? Roja. Dios les bendiga. Alera también. Manos alegría, Dios le bendiga. Dios bendiga, Welquén. Esas dos familias ahí. Qué bien. Dios les bendiga. Mano Andy, familia, Dios le bendiga. No dice si ve bien. Dios le bendiga. Villega, Dios le bendiga. Esas dos familias, Villega, ánimo, fuerza, un abrazo fuerte. Dios le bendiga. Te bendiga, Robin mi familia. Shalom. Oh, Dios le bendiga a Necita, Glorita, Ingloriti y, y Alejandro. Dios te bendiga. Ocupáis casi todas las fotos. En tus manos Dios te bendiga y. ahí nos perdimos, ¿cuánto es la versión? ¿Morales?
2: Morales González. Dios
6: te bendiga viejo Leiva Dios le bendiga dueño de casa ahí, ¿dónde de la iglesia o no? ah no, no, hermana Corbalán Dios le bendiga Dios te bendiga, Moise y familia. Shalom, gran abrazo. ¿Están escuchando ellos, no? ¿Se supone? Dios les bendiga. Oh, ese joven matrimonio ahí. Abrazo, Dios te bendiga. Cornejo Ibañe. Algo me acuerdo. Dios bendiga ahí.
3: Castillo Leiva Salazar.
6: Mapué, Dios le bendiga. Cuiden la iglesia. Dios lo puede Yo te bendiga. Hacer, José. y familia. Otra
3: vez. No hay
1: razón, una duda.
0: Dios
6: lo puede Dios te bendiga, hermano Pineda y familia. Un abrazo, hermano Pineda, abrazo. ya te bendiga. yo te bendiga. Dios lo abrazo. Hacer, lo hacer, y hacer. Dios bendiga. Dios calderón bendiga. calderón hacer, vida, bello
0: También lo hará hoy no hay razón.
6: Dios te bendiga, Mario, Matías y familia. Cinco, presente. Dios te bendiga, Elías y familia. Héctor y familia, Dios les bendiga, hermana María Crió, tantas lunas, ánimo, fuerza, Dios les bendiga. Dios te bendiga, muchachos Fernández y Chávez. Fernández Chávez, ah, saludo, abrazo. Hola hermano Esparza, tengo el pelo largo, Dios le bendiga. Me escuchan. Hermano Esparza, tengo el pelo largo, Esparza. Dios te bendiga. Pelo largo. Hay como un minuto de desfase Dios te bendiga hermano Vega Leiva Vega Leiva, hola Dios te bendiga
3: ¿Qué hace ahí solitario?
6: Dios le bendiga. ¿Quién es ese barbón que está ahí en la casa? Dios le hoy. Hoy en la luz.
0: Hoy, hoy. Hoy en la luz. En la luz de Dios. Hoy. Hoy, hoy en la luz. Hoy en la luz
6: hoy. ¿Y ahí a quién tenemos? En la luz
1: caminaré
6: Familia la luz Muñoz, Dios les bendiga Abrazo para todos ustedes Dios les bendiga En luz caminaré En, la luz, caminaré. en la luz caminaré Dios te bendiga Rojas en la luz, en Rojas en Manrique en la luz Hola, hola
3: Hoy, voy, voy.
6: Hoy en la soy. No? Dios. Les bendiga. El viento. Están aprendiendo también medio, a usar estas cosas. Dios les bendiga. El
1: viento
0: como en
3: el
6: día de Pentecostés Pablo y familia, Dios el viento les bendiga sopla otra vez, el viento Escobar Muñoz sopla otra vez,
3: el viento
0: sopla otra vez Dios te bendiga Escobar, abrazo el viento sopla otra vez el sello ha vuelto otra vez el sello ha vuelto otra vez
6: Hola hermano, Dios te bendiga Daniel Vargas Jesús
3: ha vuelto otra vez
6: Jesús ha vuelto otra vez ¿Qué es lo que es? tu escuela dominical ahí? Dios les bendiga Eso es Runge? Runge. Yo la chao viejito dios te bendiga él,
0: Yo soy tan feliz jesús me ama y yo la
6: dios te bendiga hermano calderón él,
0: yo soy tan feliz. calderón
6: dios te bendiga en él, en él,
0: en él, yo soy tan
3: feliz yo te
6: bendiga hermano leiva Dios
3: le
0: bendiga. Yo soy tan feliz. Jesús me ama y yo le amo En él, yo soy tan feliz. Jesús me ama. Dios te
6: bendiga, Sergio. Dios bendiga ya a Curacabi también. En él,
0: yo soy tan feliz.
6: Amén, abrazo. Ya había salido. Hola, Dios le bendiga sí. familia. Yo ¡Abrazo! En el. En el. Ah, disculpe, confundí a la hermana a Marcela con, con la feliz. mamá. Dios bendiga ya, hospital. ¿Están todos sanos en este hospital? Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vivo veré. La familia Alejandro, Dios les bendiga, familia Alejandro.
0: Dios te bendiga, hermana Marcela Leiva, disculpa. Allá
6: te bendiga Vile y familia
0: Vivo está mi, redentor, mi, redentor, mi
6: redentor, Tremendo este hombre Vivo está <risa> y Hola Eduardo y familia Dios les bendiga
0: Hoy yo sé Redentor Vivo está En aquella Gran ciudad
6: Él está
3: Aleluya Pastor, ahí pasaron todos los hermanos Que están conectados
6: Hermana Marcela Leiva, no la saludé bien ¿Ya no está? Dios te bendiga, Hermana Marcela Leiva Marcela Oye, oh, acá todavía está y que sí que no. Dios te bendiga.
1: Gran Él está.
6: Hola, Dios Aleluya, te bendiga. El Hola. ¿Qué vamos, chan?
0: Dios celestial.
6: le bendiga a todos. Chalom.
0: Y al fin
6: encontraré yo camino hacia aquella gran ciudad. Voy pronto ya. Muy pronto ya, a muy, muy, rey. muy pronto ya. Veremos a nuestro rey. Muy pronto ya. Veremos a nuestro rey. Muy pronto ya veremos a nuestro rey, aleluya, aleluya, aleluya veremos, a rey. Tristeza. No ya, ya, ya. veremos a nuestro rey, tristezas ya ya habrá, veremos a nuestro rey, tristezas ya no habrá. Veremos, Veremos a, a nuestro, nuestro rey. rey oh, sí, señor.
0: Tristezas no hay allá. Veremos
3: te a pídate, nuestro rey. Aleluya, aleluya,
6: aleluya. Veremos a nuestro rey. Muy pronto ya.
0: Veremos a nuestro
6: rey. Muy pronto, pronto ya, y la niña te va a dormir. Ya, veremos
1: a
0: nuestro rey muy pronto ya. Veremos a nuestro rey. Aleluya, aleluya. Veremos a nuestro rey. Hacemos
6: una oración. ¿Puedo salir? Padre amoroso, te damos las gracias por este feliz día que nos das extraño, pero feliz, nostálgico, pero feliz también. Gracias por esta palabra, Señor, que nos hará bien durante la semana. Cada uno de tus hijos podrán comentar y buscar sobre estas grandes cosas y sobre este gran día que estamos viviendo. Un día, Señor, en que en cualquier momento algo va a suceder estamos esperando esa vindicación de esta verdad que tú tomes tu lugar en nuestro medio señor ah, que mire, hables allí sí, en lo profundo señor. de nuestros corazones que así y sea. que nosotros Ay. estemos tan desligados Por del señor. mundo amén, amén. que podamos oír tu voz hablándonos allí en nuestros corazones te adoramos señor te alabamos. te bendecimos te damos honor amén. y gloria te agradecemos este buen tiempo que nos diste junto Amén. a través de estas líneas, Amén. a través de estas cosas modernas de este tiempo. Gracias te damos, Señor. Que Gracias, tú lleves el saludo Señor. y tu palabra a cada corazón en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 ¿Estamos saliendo todavía o no? Si alguien nos sintoniza de allá de, de Peñaflor, un saludo a los santos en ese lugar, a la familia. Dios les bendiga a todos ustedes en esos lugares. Les extrañamos o en buen chileno les echamos de menos, pero que Dios les bendiga. Shalom.
0: Amén vidas están tiempo ya no hay más ya la novia
3: preparada está tomando su lugar
0: perfecta Perfecta ya será A la imagen de Dios Cristo en vosotros La esperanza de gloria Hijo, Senado, Señor
3: Perfecta Perfecta ya será
0: a la imagen de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria,
6: hijo senado,
5: con su familia
6: de Tobar Gutiérrez, no las no la vimos, Juan Badilla aparece a la despedida, así que a lo mejor hubieron familias que no saludamos, pero que Dios les bendiga, si no aparecieron, amén, chalón, Dios les bendiga hermano, sácame a mí nomás.